0: Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Planet Planetrek FM, die ganze Welt von Star Trek mit mir, eurem Björn Sülter. Mit der heutigen Ausgabe 85 wird es ah, ein wenig philosophisch, würde ich mal vermuten, denn wie sagte Kirk einst zu Spock, als dieser partout nicht verstand, warum seine Kollegen ihn gesucht und gerettet hatten? Weil das Wohl von Einzelnen genauso schwer wiegt, wie das Wohl von vielen. Tja, heute geht es um die DS9-Episode Progress, zu deutsch Malibox-Mond. Und wenn ich an philosophische Exkurse in Grenzregionen der Podcast-Belastungsgrenze denke, tja, dann denke ich an die Autorin und Übersetzerin Claudia Kern. Hallo Claudia.
1: Guten Morgen Björn. Ich bin mir jetzt nicht so sicher, war das ein Diss oder ein Kompliment? Ich schwanke da noch ein bisschen.
0: Du hast circa anderthalb Stunden Zeit, es herauszufinden.
1: <lacht> Gut, da bin ich mal gespannt, zu welchem Fazit wir am Ende kommen.
0: Richtig, richtig. Unsere Bauchgefühle befanden sich vorige Woche aber immerhin im Gleichklang. Ähm, ja. Das klingt jetzt irgendwie auch schräg. Naja, aber auf jeden <lacht> Fall waren wir fröhlich gestimmt, oder?
1: Ja, das würde ich so sehen. Und ähm, ich bin mal gespannt, was du über dein Bauchgefühl sagst, ob sich das bestätigt hat oder nicht. Ich kann zu meinem schon mal sagen, dass äh, es sich größtenteils doch, also dass es, dass ich, dass es größtenteils richtig gelegen hat, denke ich.
0: Ja, aber das ist das ist schön, dass du das so ein bisschen verklausuliert äh, ausdrückst, weil es ist bei mir tatsächlich ähnlich. Also ich würde auch sagen, wenn ich ein Wort nehmen müsste, ähm, wäre das interessant und zwar ja. in Bezug jetzt auf mein Bauchgefühl, nicht auf die Folge, die war auch interessant, aber mein mein Bauchgefühl äh, retrospektiv äh, interessant.
1: Ja, das trifft's gut, finde ich.
0: Arbeiten wir uns aber zunächst durch die obligatorischen Fakten. Die sind dieses Mal etwas kürzer. Idee und Drehbuch äh, stammten mal wieder von Peter Allen Fields. Wir erinnern uns, The Inner Light. Und bei DS9 bisher die Folge Decks, also der Fall Decks. Regie äh, führte Track-Legende Les Landau in seiner ersten DS9-Arbeit von insgesamt 14 und seiner 35. von insgesamt 59 für Star Trek. Er war 34 Mal bei TNG dabei, 14 Mal bei DS9, 9 Mal bei Voyager... Und noch einmal bei Enterprise. In den USA hielt die Serie mit einem 9.2-Rating die Zahl der Vorwoche fast exakt, da waren es 9.3. Während interessanterweise TNG einen Tag später mit der Folge Rightful Hair, der rechtmäßige Erbe, von 11.3 in der Vorwoche auf 10.6 stürzte. Der Abstand in Sachen Zuschauerzahl zwischen TNG und DS9 Schmolz hier also ein bisschen zusammen. Aber auch die große Serie hatte halt immer mal Schwankungen drin. Und über Einschaltquotensystem Amerika oder Deutschland könnte man sowieso eigene Podcasts machen. Von daher belassen wir es mal bei den nackten Zahlen. Und kommen zum Inhalt der Folge. Auf einem bajoranischen Mond namens Gerardo leben nur noch drei Farmer, die umgesiedelt werden sollen. Weil die bajoranische Regierung den Mond zur Energiegewinnung nutzen möchte. Doch vor allem der alte Malibok weigert sich zu gehen. Major Kira soll nun vermitteln und stellt bald fest, dass das ein echter Scheißauftrag ist. Man möge meine Wortwahl entschuldigen. Soweit dazu. Claudia bereit für einen Trip zum Mond? Aber sowas von. Auch wenn es nur ein Bajoranischer ist. <lacht>
1: Ach, Aber da ich find, es ist es ein bisschen mehr los als auf unserem Mond. Definitiv.
0: <lacht> 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 Michael Piller hat einmal zugegeben, dass die Macher Mitte der ersten Staffel realisierten, dass sie Kira irgendwie aus den Augen verloren hatten. Das finde ich total charmant. Ja, stimmt. Und mit dieser Episode hier und mit dem Rest der Staffel wollten sie dann Abhilfe schaffen. Du hast das ja auch so empfunden, ne?
1: Ja, total. Also, dass sie schon letzte Woche in der Bajor-Folge nur eine ähm, sehr kleine Rolle gespielt hat und dass sie auch ähm, immer mal wieder am Rande auftaucht und mal ein paar Knöpfe drücken darf oder mal empört, was in die Kamera sagen darf, aber sonst halt nichts.
0: Ja, das änderte sich jetzt aber definitiv in dieser Episode. Die durfte sie fast alleine tragen.
1: Ja, ja, richtig. Und ähm, ja, also ich bin gespannt, wie du sie darin empfunden hast.
0: Zuerst dachte ich beim Teaser, wir wären wieder auf der Enterprise, als ich die Spielkarten gesehen habe, aber es waren Jake und Nog, die das für sich entdeckt haben und ich meine, wo sitzen Teenager, wenn sie nicht äh, ihre Beine baumeln lassen auf der Promenade, die hängen natürlich in der Bar ab und spielen Karten, wie sich das gehört äh, ja. für ich,
1: Ja, ich war da auch ein bisschen überrascht, also ich könnte mir vorstellen, dass Cisco das jetzt nicht so geil gefunden hätte, wenn er da vorbeikommt und Jake sitzt Pokerspielend in der Bar. <lacht> <lacht>
0: Aber ich meine, gut, Kinder machen eh, was sie wollen in dem Alter und das weiß wahrscheinlich auch äh, Mr. Sisko. Da. <lacht> und wenn Quark ein Auge auf sie hat, was soll passieren? Ja, also, genau. Äh,
1: Ausgerechnet Quark.
0: Genau, aber ich finde es total cool, äh, wie im Hintergrund Quark und äh, Rom sich unterhalten und Nork sofort die Ohren klingeln, weil er Profit äh, spürt in der Luft. Das ist doch ein gutes Zeichen für seine Ferengi-Entwicklung, oder?
1: Ja, absolut. Vor allen Dingen, weil ich, äh, ich das völlig falsch interpretiert hatte. Während die beiden da sitzen und du im Hintergrund hörst, wie Quark ähm, Rom runtermacht, da dachte ich, dass ähm, Nock das peinlich ist. Und dass er, weil er sitzt da so ein bisschen und lauscht mit einem Ohr und ist gar nicht bei der Sache. Und ich dachte so, dass ihm das äh, wirklich unangenehm ist, auch vor Jake, wie Quark mit seinem Vater umgeht. Nur um dann in dem ersten Dialog dann die, diese Drehung mitzubekommen, dass er sagt so, hey, ich wittere hier ein Geschäft. Also das war schon echt gut. Mir ist das völlig egal.
0: Das, das finde ich total witzig. Das ist mir gar nicht aufgefallen. Und echt das ist nicht? ja eine Ebene, die sie dann auch komplett ignoriert haben. Ja. Aber wahrscheinlich auch wieder absichtlich, weil Jake und Norg da einfach so gegensätzlich sind. Also Jake hätte sicherlich völlig anders reagiert.
1: Total. Also Jake wäre das so unangenehm und peinlich gewesen. Und, ähm, und Norg sind in dem Moment nur, okay, das ist eine, äh, ja, eine äh, Gelegenheit, eine günstige Gelegenheit für ein Geschäft, aber welche, was das für seinen Vater bedeutet und diese, äh, dass der ja wirklich von Quark so angemacht wird, das interessiert ihn gar nicht.
0: Der, der kommt ja gar nicht zu Wort.
1: Nein, nein, richtig. Also... <lacht>
0: Und ähm, Jake sieht ja auch überhaupt keine Verbindung zwischen Yamoksoße und und Latinum. Das finde ich halt auch so schön. Jake sitzt da halt so. Ich denke, es geht hier um Yamoksoße. <lacht> no ja ja
1: ja ja. <lacht> ja, also das, da haben sie auch die Unterschiede zwischen den beiden sehr schön rausgestellt.
0: Aber es geht im Teaser direkt weiter, die machen keine halben Sachen da. Gerardo, der Mond soll also für neue Energie sorgen auf Bayer und ein Minister ist auf der Station. Und das finde ich grundsätzlich auch mal wieder gut, weil das wieder, wie auch schon zuletzt, zeigt, dass da irgendwie Interaktion stattfindet zwischen Bayer und der Föderation.
1: Ja, also sie haben den Planeten so ein bisschen entstaubt und äh, präsentieren ihn uns jetzt wieder, weil der war ja wirklich nur, ähm, kann man sagen, der Anker, an dem die Station hängt. Der wurde ja in der ersten Hälfte der Staffel nur wenig beachtet und jetzt äh, fällt ihnen auf, dass es darauf Leute gibt, dass es da eine Regierung gibt, dass, ähm, da, dass es viele Völker gibt, wie wir in der letzten Folge gesehen haben, auch viele isoliert voneinander lebende Völker. Und jetzt ähm, bringen sie den Planeten Planetenrücken, den ein bisschen ins Rampenlicht und das finde ich gut.
0: Und dann gibt es gleich noch eine dritte Szene im Teaser, es geht Schlag auf Schlag, Kira und Shazia sind im Shuttle zusammen unterwegs zu diesem Mond, um nochmal zu gucken, ob da jetzt alles läuft, weil, das sollte man im Hinterkopf behalten, wenn sie anfangen mit ihren Experimenten, die dazu führen, diesen Mond irgendwie anzuzapfen, dann wird alles Leben aufhören zu existieren, deswegen schauen sie nochmal nach, ob auch alle evakuiert sind. Und damit probieren sie jetzt ja wieder eine Paarung aus. Ich meine, Kira und Jazia haben schon interagiert, aber ähm, es ist jetzt mal wieder eine neue Art von Unterhaltung. Und ich mag das total gerne, wie diese Gegensätze aufeinander prallen. Diese lässige Jazia und die herbe Kira.
1: Ja, genau. Und dann auch ähm wenn Dax dann über Morn redet und sagt, dass sie so diese drei Haare, die bei ihm vorne aus der Stirn wachsen, ja. dass sie die eigentlich ganz süß findet. Und dann dieser völlig angewiderte Blick von Kira, ja. die wirklich, <lacht> genau so guckt sie. Als, als wollte sie sagen, so, ey, du bist doch nicht ganz dicht, oder? Und ähm, da finde ich Kira, also ich finde es von Dax eigentlich ein bisschen fies, dass sie Morn so äh, auf sein Äußeres reduziert. Och, komm. Ja, doch, doch, also es ist ein bisschen fies, weil wir haben ja von Morna nicht viel gesehen. Also das, was wir gesehen haben, lässt darauf schließen, dass er nicht der Schlauste ist. Aber sie hat sechs Lebenszeiten in sich. Also sollte sie nicht ein bisschen, weiß nicht, ein bisschen in tiefer gehen, als ihn auf das Aussehen zu reduzieren?
0: Ja, im Prinzip schreiben die Autoren sie da wieder als junge Frau ja. mit ihrer Freundin.
1: Und genau das tun sie da und das, wenn du im Hinterkopf behältst, dass sie eine Trille ist, dann funktioniert das mhm.
0: nicht. Oder Jazia ist halt als Wirt sozusagen die Anomalie, sie versucht so ein bisschen mehr jugendlichen Schwung in diese symbiotische Beziehung zu bringen. <lacht> Ich versuche gerade den Job der Autor zu machen. Ja,
1: aber du machst es gut, weil das könnte man wirklich, nein, ich, ich finde, man kann das wirklich so lesen, dass sie versucht, sich auch in Kiras Altersgruppe reinzuversetzen und deshalb auf dieser Ebene mit ihr redet. Also das kann schon funktionieren, die Szene an sich funktioniert. Man darf halt nur nicht drüber nachdenken, dass sie neutral ist.
0: Du meinst so, wie wenn wir beide versuchen würden, irgendwie in der Disco mit 20-Jährigen zu sprechen? So ungefähr. Das ungefähr so das, der gleiche Versuch. Und ich glaube, wir werden dann nicht so erfolgreich. Nein, sein. Nein, vor
1: allem, weil das Cringe pur ist. <lacht>
0: <Dann>. <lacht> Für alle Beteiligten. Ja, richtig. <lacht> Gut, aber trotzdem, ich fand das hier auf jeden Fall sehr viel angenehmer zu beobachten als die obrien hier geschichte zuletzt. Ähm. Ja. Das hat viel besser funktioniert und ähm, Kira geht dann ja auch alleine runter und guckt sich das da an und wird sofort bedroht. Das war dann der Teaser, aber da war schon eine Menge los.
1: Da passiert schon einiges. Also werden sofort alle Konflikte dargestellt oder die ähm, beiden Handlungsebenen der Folge. Ich finde es, ähm, also es ist, es ist auf den Punkt geschrieben. Es funktioniert. Ja.
0: Und dann lernen wir auch sofort die wichtigste Nebenfigur dieser Folge kennen. Malibok, gespielt von Brian Keith. Und ähm, den mochte ich eigentlich sofort. Also diesen schrägen Humor, dieses etwas kauzige. Ich finde, das hat er von Anfang an ganz toll rübergebracht.
1: Ja, Brian, Brian Keith war einfach ein echt toller Schauspieler. Der ja auch äh, sehr, sehr viel gemacht hat und eine sehr lange Karriere gehabt hat. Zurecht. Wie man hier auch sieht, eher... Wirklich, er macht die Tür auf und von dem Moment ist er in diesem Charakter drin. Und du verstehst die Figur sofort. Er ist er gibt sich extrem herablassend Kira gegenüber, nennt sie Mädchen und ähm, ist auch äußerst sexistisch. Und ich finde es sehr schön, wie sie das keine zwei Szenen weiter dann auch abhandeln. Kommen wir ja gleich sicherlich noch zu.
0: Und, und ich. kannst du es auch, kannst du es auch jetzt, sie sagt ja zu ihm, ähm, du versuchst mich.
1: Genau, zu sie erkennt äh. dann sofort, dass er sie äh, mit diesem Sexismus provozieren will. Und das ja. äh, ist, das ist sehr schön, weil, weil das in dem Moment eben auch ihn aus dieser Rolle, so dieses alten, kauzigen Typen, der ähm, einfach nur äh, ja, eine junge Frau anmacht, ihn sofort da rausholt und zu so jemandem macht, der das gezielt einsetzt, um etwas zu erreichen.
0: Das, das äh, finde ich, kommt auch später noch ganz schön durch, als äh, Cisco vorbeikommt. Da greife ich jetzt ganz extrem vor. Aber da sagt Cisco, Sie machen hier ganz schön Aufruhr und dann, dann grinst er so und sagt, da. Ah, das freut mich aber zu hören. Ja. Das ist halt so, da merkst du richtig, wie das dann herausbricht. Ja. Er, er spielt etwas und, und wartet ab, was passiert.
1: Genau, richtig, das macht er. Aber ja. ähm, ist sie das auch so gegangen, als sie auf den Mond ähm, beamt? Und du siehst diese Umgebung und du hörst die Vögel zwitschern, dass du gedacht hast, Moment mal, den Mond wollen die anzapfen und komplett unbewohnbar machen? Aber da, da leben ja nicht nur drei Farmer, da leben wahrscheinlich, weiß nicht, zwei Millionen Vögel und 50 Millionen Insekten. Hm, vielleicht Füchse. Aber
0: vielleicht betrifft die das nicht.
1: Das, du meinst, wenn die Luft nicht atembar ist? <lacht> hm, ich find, <lacht>
0: Sie ist für Bajorana nicht Atem. Ach Mann, nein, Cisco, sie kommt ja nachher auch da vorbei. Ja. Das funktioniert alles nicht. Richtig,
1: das funktioniert nicht. Und ich mache schon wieder den
0: Job der Autoren. Ja, Verdammt, ich, ja. ich muss aufhören, ich muss aufhören. Ja. Oh
1: Shepard, <lacht> du, du bist so in diesem Drang drin, den Job der Autoren zu machen, dass du dich hier ne, auch körperlich verausgabst. Ich merke das schon.
0: Ja, ich zerlege hier mein Studio. <lacht> Nee, aber, Nein, ich höre damit jetzt auf. Du hast aber recht.
1: Ja, das aber ist, mal im, äh ne, im Ernst, das, äh, ich erinnere nur an die Genesis-Bombe in Star Trek 2. Was machen die da an Aufriss, dass es nicht mal eine Mikrobe auf dem Planeten geben darf, auf dem das Ding eingesetzt wird? Und mhm. hier ist es überhaupt kein Thema, dass da ein funktionierendes Ökosystem auf dem Mond ist. Da werden die Maulwürfe, Dachse und...
0: <lacht> oh, jetzt, jetzt wird Frau Kern brutal. Ja,
1: genau. Forellen... <lacht> Ähm,
0: ja. Und die süßen kleinen Hasen.
1: Genau, die kleinen Häschen. Bitte denkt dann Stubsen keiner Häschen. an die Häschen.
0: Ja. Denkt dann keiner an die Häschen. ahne, <lacht> wie dieser Podcast Ich heißt. wollte
1: es gerade sagen. Ich, wir haben hier einen <lacht> Titel. Ich sehe ihn vor mir.
0: <lacht> Aber auch eine sehr, sehr schöne Ebene, die, da muss ich jetzt wirklich komplett auf doof schalten, also die wieder an mir vorbeigegangen ist.
1: Was, wirklich?
0: Ja. Und oh. das mir, dem großen Tierliebhaber. Ich bin schockiert. Ja, ja. Ich war so fokussiert auf die anderen Dinge, dass... Äh, aber ich finde das schön, dass du an sowas denkst.
1: Ja, es finden wir halt tun es nicht. <lacht> naja, ich meine, vielleicht hat der Minister es auch nicht getan. Also du bist hier in bester Gesellschaft.
0: Ja, ich, vielleicht hat er genau wie ich gedacht, die werden auch alle evakuiert. Irgendwie.
1: <lacht> ich stelle mir das gerade vor, so eine... Die Arche Noah... Nur mit äh, ja. voll von Tieren von diesem Mond runter. Und die Pflanzen, ja, wir alle. wollen ja, ne? Die Pflanzen dürfen wir nicht vergessen. Müssen auch alle Bäume okay. müssen entwurzelt werden und oh versetzt.
0: Mann. Stimmt, stimmt. Also an dieser Stelle können wir die Folge eigentlich abhaken.
1: Ja, das war Moralischer <lacht> Bankrott.
0: Moralischer Bankrott. Oder wir sagen: Hm, shit happens. Wir konzentrieren uns auf den Rest.
1: Ich denke, ich glaube, wir tun das, das wäre vielleicht die bessere Lösung.
0: Ja, Auf der Station äh, passiert ja auch was zum Glück, äh, eine Behandlung und da muss man sagen, also mit Jake und Nock, dass das funktioniert, das haben die dann doch recht schnell jetzt gecheckt. ne?
1: Ja, ich finde das auch echt toll, dass die so in den Fokus gerückt sind, dass sie ähm, wirklich nicht nur zu, ähm, ja Kinder sind ja oft einfach nur Staffage. Die sieht man dann im Hintergrund rumlaufen oder die werden dann alle fünf Folgen mal rausgeholt, wenn sie gebraucht werden. Aber hier hat man den Eindruck, das ist eine organisch gewachsene Freundschaft und die verstehen sich und die werden auch, und das finde ich toll von den Autoren, komplett ernst genommen.
0: Mhm. Und Jake ist am Anfang eher so das Anhängsel und Nock ist wieder derjenige, der vorangeht. Das war ja schon bei diesem, bei diesem Prank mit Odos Eimer so. Dass äh, Jake nur hinterhergelaufen ist. Ja. Aber ähm, das entwickelt sich ja auch über die Folge. Also, die wachsen ja auch in dieser Folge, was ihre, ihre Beziehung angeht, auch wieder noch etwas mehr zusammen. Total. Das finde ich halt auch so schön. Und ich finde. Ähm, ja.
1: ja, und ich finde das auch schön, dass Jake am Anfang sehr viel kindlicher und verspielter ist als Norg. Norg ist so, will dir wirklich den ernsthaften Geschäftsmann geben. Also, der channelt Quark. Und äh, Jake ist mehr so, hey, das macht Spaß und wir machen das jetzt einfach mal. Und bis er dann irgendwann auch Blut leckt. Und das sagt er ja sogar, äh, so, äh, als es dann später darum geht, gegen was sie ähm, ihre verschiedenen äh, Waren tauschen sollen. Und ähm, dann eben sagt so nein, 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 ich spüre das, das ist eine gute Gelegenheit.
0: Du kannst das? Ich glaube, ja. Ja, ja, genau, ja das genau, sehr das schön. Stimmt. Aber das spiegelt ja auch wieder was du gerade beschrieben hast, die Beziehung der beiden zu ihren Eltern. Jake muss seinem Vater nichts beweisen. Ja. Die haben ein, ein total gesundes Vater-Sohn-Verhältnis, in dem Benjamin einfach nur froh ist, wenn Jake zufrieden ist und, und vorankommt irgendwie mit dem, was er tut, Schule und so weiter und, und zurechtkommt. Während Norg in der Situation ist, dass er immer etwas beweisen muss. Ja, und das dass, dass er schön. immer das Gefühl hat sich beweisen und größer machen zu müssen das muss Jake halt nicht deswegen ist er kindlicher und Norc sieht halt die, die Notwendigkeit ernsthafter zu sein
1: ja also das äh, finde ich, find ich ganz genauso das ähm, sehe ich ganz genauso die ähm, die äh, die Beziehung zu den Vätern oder auch in Norks Fall zum Onkel die äh, wird die entlädt sich eben, oder die äh, sieht man anhand des Verhaltens. Und das ist sehr, sehr, das ist sehr unterschiedlich und ähm, Nock tut mir auch immer so ein bisschen leid, weil er der der will es halt. Der, der, aber, im, aber im Grunde genommen ist er gar nicht so der Ferengi. Durch Jake ist er eben auch, hat er andere Impulse bekommen und weiß auch, was man was es sonst noch im Leben gibt, außer Latinum. Aber letzten Endes, er weiß, er kann seine Kultur nur mit Latinum beeindrucken.
0: Er hat so eine ähnliche Rolle wie Nilix in, in Voyager. So diese, diese gerne große rolle ähm, von jemandem, der sich nie ganz ernst genommen fühlt ja. und strampelt, den ganzen Tag strampelt in allen möglichen Bereichen, um zu zeigen, hier bin ich.
1: Strampeln ist genau das richtige Wort.
0: Wobei das bei Nelix fand ich immer ein bisschen ähm, peinlicher, ist vielleicht ein, ein sehr gemeines Wort, aber ich fand es bei Nilix tatsächlich oft peinlich, wie er sich versucht hat, anzubiedern. Wie er versucht hat, in allen Bereichen irgendwie als Botschafter und als gute Laune, Moraloffizier, als Koch und was er nicht alles versucht hat, während das bei Norg, finde ich, nicht peinlich ist.
1: Nein, bei Norg wirkt das auch natürlich. Es kommt aus seinem Charakter raus und aus der Umgebung, in der er aufwächst. Und bei Nilix, weil wir das alles nicht gesehen haben, weil der ja ein. Ähm, ein Fremder an Bord der Voyager ist und wir überhaupt keine Ahnung haben, wer der Typ überhaupt ist.
0: Und wie Talaxianer überhaupt drauf sind. Ja, sonst. genau.
1: So sind alle Talaxianer so und, ähm, und er, dadurch wirkt es auch immer total künstlich, was er macht und Stimmt. affektiert. Und das, ähm, und das wird dann, das leitet dann eben schnell ins Peinliche ab.
0: Stimmt. Das ist eine, eine Erdung der Figur, die da komplett außen vor gelassen wurde. Ja. Und die hier einfach durch diese Familiensituation und diese Bar und das Setting, in dem er aufwächst, einfach gegeben ist. Ja, genau. Stimmt. Das stimmt. Aber wir waren eigentlich bei Yamoxsoße. soße ähm, Die beiden ähm, wollen ja ich. eigentlich Latinum haben. Das ist ja das Einzige, was für Nork interessant ist. Aber er kriegt keins und muss damit leben, das äh, getauscht wird. Das ist dann erstmal der erste Schritt in einer langen Reihe und er kriegt was wirklich großartiges, finde ich. Die selbstdichtenden Schaftbolzen, die nutzt du auch gern, oder?
1: Oh, also als ich das gesehen habe, habe ich gedacht so boah, Nock, du hast so ein Schwein gehabt. Jeder ja. möchte selbstdichtende Schaftbolzen.
0: Aber wirklich. Also, großartige Geschichte. Ähm, keiner weiß, was damit anzufangen ist, aber vielleicht treffen sie ja später noch auf jemanden, der sich damit auskennt. <lacht> auf jeden Fall sind sie schon mal die Yamoxsoße los und wie Jake so schön sagt, lieber Schaftbolzen als yamok
1: Genau, wobei ich natürlich <lacht> gerne wissen würde, was jetzt an yamok so furchtbar ist.
0: Das ist naja, der, da, die hat ablaufendes Haltbarkeitsdatum.
1: Oh, ich sagen. okay. Das erklärt sie ja und bei den Schaftbolzen muss man davor keine Angst haben.
0: Richtig, richtig. Und äh, da vertrauen wir jetzt einfach mal Jake, dass er schon weiß, was er tut. Also, Norg tut es ja offensichtlich. Ja, ich <lacht> finde es übrigens
1: seltsam, dass Quark nicht auf die Idee gekommen ist, die Yamoxsoße zu verkaufen. Ja. Fällt mir jetzt gerade so ein. Ist mir jetzt wirklich auch beim Gucken der Folge gar nicht aufgefallen, aber jetzt.
0: Ich könnte mir einfach vorstellen, dass sich Quark inzwischen gar nicht mehr mit solchen Peanuts aufhält, wie Yamoxsoße verkaufen. Deswegen will er die auch einfach nur loswerden. Der, der will in seinem Lager Platz haben für die wirklich illegalen Dinge.
1: Oh, okay. Das ergibt Sinn. Das kann ich voll verstehen. Und schon
0: wieder mache ich den Job der Autor. <lacht> Aber egal. Auf äh, Gerardo lernt Kira inzwischen eine sehr ruhige Herangehensweise an ihre Mission. Denn Malibok, der kocht erstmal sehen ruhig. Und der sagt auch, das dauert auch ein paar Stunden. Und Kira schneit das auch relativ schnell und sagt, Schatz, Bescheid, flieg mal weg. Ich bleib mal hier. Und ich fand als erstes an dieser ganzen Szene sehr bemerkenswert, dass Kira diejenige ist, die ins Fettnäpfchen tritt bezüglich dieser Frau, die nicht sprechen kann. Oh ja, stimmt. Das ist da, da ist sie ja eigentlich die völlig falsche Person für. Dass er ihr erklären muss, also Malibok Kira erklären muss, dass sie nicht sprechen kann, da haben die Kardashianer für gesorgt. Das finde ich für Kira in diesem Moment so erschütternd peinlich. Findest du? du? nicht? Nee. Ja.
1: Warum? Was, was stört dich da dran?
0: Weil das eine Szene ist, die ich geschrieben hätte mit einem nicht-bajoranischen Charakter, der die, diese ganze, dieses ganze Grauen der, der Besatzung durch die Cardassianer nicht versteht. Das ist so ein, so ein typisches Fettnäpfchen, was man als Autor reinschreibt, einer Figur reinschreibt, die eine Lektion lernen muss, die sie bisher nicht lernen konnte. Aber Kira weiß das alles. Kira ist, finde ich, eine ganz ungewöhnliche Wahl für so ein Fettnäpfchen, was mit den Kardassianern und Folter und so weiter zu tun hat.
1: Okay, du hast recht. Das stimmt. Das, äh ich, ich
0: sag nicht, dass sie es hätte sehen müssen. Du kannst das nicht sehen. Du kannst der nicht ansehen, ob sie stumm ist. Nur sie, wenn sie sieht oder wenn sie Vajorana kennenlernt nach dieser ganzen Cardassianergeschichte, die offensichtlich nicht sprechen, wäre sie eigentlich eine Person, die die Idee haben müsste, dass, da vielleicht, dass es da vielleicht einen Grund für gibt. Ja. Außer, dass sie nicht so gesprächig sind. Weißt du?
1: <lacht> ja, stimmt. Jetzt wo du das... Also du, äh, das ist interessant. Ähm, in meinem Kopf hat sich gerade der Blickwinkel auf diese Szene völlig gedreht. Weil ich habe das gar nicht so wahrgenommen. Für, für mich war das einfach nur Kira, die sagt, du sag mal, die reden auch nicht viel, oder? Und dann kommt diese Antwort von, äh, von Malibok und äh, ihr, ähm, ihre Erkenntnisse. oh, das ging jetzt daneben. Aber wenn du das so drehst, dann ist es natürlich völlig richtig. Sie weiß ja, dass das Bajoraner sind, die von den Kadassianern geflohen sind. Die sagen kein Wort, also kann man davon ausgehen, dass die ent entweder schwerst traumatisiert sind.
0: Genau, wollte ich gerade sagen. Entweder das oder das. Genau. Oder ja.
1: eben gefoltert wurden und vielleicht ne, irgendwie anders, ähm, also irgendwas mit ihren Stimmbändern oder ihrer Zunge passiert ist. Dass äh, Dass sie da so plump nachfragt, ist schon hast du recht, das ist schon für sie als ähm, Bajoraner, vor allen Dingen als bajoranische F ähm, äh, Freiheitskämpferin, schon schon ein bisschen daneben.
0: Aber ich glaube tatsächlich, dass das komplette Absicht ist, weil ähm, wir arbeiten uns ja auf eine Szene zu, später mit Sisko, in der er sagt, you're on the other side now. Ja. Und wenn man das Ganze mal auf diese Szene hier zu Beginn umlegt, dann ist das Ausdruck dessen, dass sie inzwischen ein bisschen entrückt ist, ihrer eigenen Herkunft.
1: Richtig, sie ist weiter weg, also nicht nur ähm, geografisch, sondern auch ähm, gefühlsmäßig ist sie nicht mehr so eng mit dem verbunden, was auf Bajor passiert, wie ähm, noch zu Zeiten der Kadasianer.
0: Und das realisiert sie, denke ich, auch in diesem Moment durch ihren Fauxpas.
1: Ja, dass sie das, das einfach nicht mehr, also man könnte sagen, sie hatte es einfach nicht mehr auf dem Schirm.
0: Genau. Das ist für sie ein schwieriger Weg, den sie da auf dem Gerardo Mond zu gehen hat. Aber erstmal erklärt sie uns, den Zuschauern, ja den wirklich den Kernkonflikt der Folge, freundlicherweise. Sie sagt, ihr seid nur drei Leute gegen Tausende, die profitieren werden. Sie sagt übrigens nicht, Claudia, ihr seid nur drei Leute und Millionen von Tieren. <lacht> <lacht> Wäre auch schön gewesen, Richtig. wenn irgendjemand aus dem Hintergrund ruft, fuck es nicht, die Häschen. Aber egal. <lacht> In dem Moment hatte ich so Star Trek Insurrection Vibes. Das war im Prinzip so eine Unterhaltung wie zwischen ähm, Picard und Admiral Doherty mit den Baku.
1: Ja, richtig. Die
0: umgesiedelt werden sollen. Und wenn man sich mal überlegt, was in, in Insurrection passiert ist, läuft es hier ja komplett anders. Also, ja. was, was Picard da, gerade Picard, was Picard für ein Fass aufmacht, um diese nur 300 Leute zu retten den man ja gar nichts antun will. ne? Ja, genau. Ähm,
1: das ähm, das hat, ist eigentlich der Punkt, der mich an Insurrection am meisten gestört hat. Ähm, denen würde ja gar nichts passieren.
0: Ja, aber sie wollen nicht.
1: Nein, sie wollen nicht. Also das ist einfach so, <lacht> ich stampfe mit dem Fuß auf und sage, ich will aber nicht. Und dann ähm, wird die gesamte Sternenflotte alarmiert und äh, muss dann tun, was ich sage. Oder muss dann ja, das aber, durchsetzen, äh, was ich nicht will.
0: Aber bist du denn für, für äh, gewaltsame Umsiedlung von Leuten, die nicht gehen wollen? Also die ihre Heimat nicht verlassen wollen? Oh, das ist jetzt aber eine heiße Frage. Das ist aber
1: eine sehr heiße
0: Frage. Und, <lacht> Fällt wie, <mir> auf.
1: <lacht> und wie immer muss die Antwort lauten, hängt davon ab. Mhm. Und hier zum Beispiel finde ich auch, dass sie den Konflikt nicht gut rausgearbeitet haben. Der Minister sagt, glaube ich, in der Szene, in der äh, er ähm, nach diesbest9 kommt irgendwie, hey, wenn wir hier dieses Energietransferprojekt machen, dann können wir tausende bajoranische Häuser beheizen. Er sagt nicht, äh, oh, wir haben jetzt, uns steht ein brutaler Winter bevor, wenn wir das wenn wir diese Energie nicht bekommen, werden tausende Bajoraner erfrieren. Sondern er sagt, wir können damit die Häuser beheizen. Das ist, das ist kein guter Konflikt, weil ähm, dann beheizen sie halt die Häuser mit was anderem. Oder dann beheizen richtig. sie die Häuser halt ein Jahr später. Das ist ja die Lösung, die Kira dann noch anbietet.
0: Es klingt wie nice to have.
1: Ja, richtig. Aber es nicht, aber
0: nicht wie etwas, was jetzt dringend nötig ist.
1: Genau. Und das ist was, was dann wiederum äh, Mollybox äh, scheinbaren Egoismus so ein bisschen rechtfertigt. Weil warum soll er das tun, wenn es nur nice to have ist?
0: Auf der anderen Seite muss man natürlich dann auch immer wieder hinterfragen, ich meine, wir kennen das ja aus ganz vielen Serien und Filmen, wo Leute dann irgendwie in ihren Häusern sitzen bleiben oder auch aus der Presse und dann wird halt die Autobahn links und rechts daran vorbeigebaut. Ähm, man kriegt die ja grundsätzlich nicht raus, wenn es ihr Eigentum ist. Da muss man dann natürlich auch wieder noch tiefer eigentlich juristisch einsteigen und fragen, wie kann das überhaupt sein Eigentum sein? Es ist ein Mond, er ist da irgendwann hingeflüchtet und hat sich da eine Hütte gebaut. Müssten wir ins bajoranische Recht irgendwie einsteigen? Was hat er überhaupt für, was hat er überhaupt für Rechte zu sagen, ich gehe hier nicht weg? Oder ist es ein rein emotionaler, moralischer Konflikt, gar nicht ein juristischer?
1: Ja, so würde ich das sehen. Also weil ähm, rein juristisch könntest du dann, oder fangen wir anders an, rein moralisch, philosophisch könntest du fragen, was fällt uns überhaupt ein, zu glauben, dass wir äh, irgendwo einen Zaun drum, drumherum machen können und sagen, das gehört jetzt uns. Oder dass, äh, dass, es, dass ein Staat sagen kann, so das ist jetzt mein Gebiet. Und da, da kommen nur Leute rein, die ich hier haben will. Und du bist jetzt Deutscher, ob, weil du hier geboren bist, ob du willst oder nicht, du bist es. Ne? Also da muss man dann schon... Äh, aber da kommen wir echt auf ganz schwieriges Gebiet, wo wir äh, juristisch, würde ich auch sagen, klar hat Malibok da keine Rechte. Dem gehört das nicht. Der hat sich da einfach eine Hütte gebaut und ähm, wenn das hier bajoranisches Territorium ist, muss er damit leben, dass die ihm irgendwann sagen, du musst jetzt da weg.
0: Vor allem, weil sie ihm ja offensichtlich auch wirklich eine Alternative anbieten. Also ja. ich gehe jetzt mal ganz stark davon aus, dass sie sagen, du kriegst auf Bajor Land und eine Hütte so ja, für dich das, und deine Leute. Das sagt
1: Kira ja auch. Sie sagt, du, du kannst auf äh, Bajor kannst du anbauen, was du willst. Und dann musst du nicht diese ekligen Wurzeln, die offensichtlich ihr nicht geschmeckt haben, <lacht> äh, äh, kochen, sondern du kannst da, was weiß ich, alles anbauen, was du möchtest. Aber darum geht es ja gar nicht. Es geht ja Malibok ähm, gar nicht darum, äh, dass er auf diesem Mond bleiben will und dass er nicht nach Belger will. Das ist ja ein ganz anderer Konflikt, der darunter liegt. Welcher denn? Ähm, es geht um Selbstbestimmung gegenüber ja. Fremdbestimmung.
0: Er, er ist schon einmal vertrieben worden.
1: Ja, und er will sich nicht fremdbestimmen lassen. Hm. Und das, ähm, das
0: darum geht's. Ist ja auch so ein ist ja auch so ein Altersding ähm, mit Veränderung, die ja auch immer schwerer fällt. Und ich finde, das bringt Brian Keith halt so schön rüber, wenn er immer sagt, ähm, wenn ich hier weggehe, werde ich sterben. Das ja. ja eine völlig irrationale Angst ist.
1: Richtig. Das ist außer er ist ähm, äh, außer er ist auf dem Strafplaneten. Hm. Du erinnerst mich? <lacht> also wenn die ähm, äh, wenn Kai, Mensch, wie hieß sie denn doch? Ähm, Kai Opaka, ja klar, genau. wenn Kai Opaka gleich vorbeikäme, das wäre dann so, ja, ich, die Kai kommt zum Abendessen vorbei, da wäre es so, hm, ja, vielleicht stirbst du doch, wenn du den Mond verlässt, <lacht> <lacht> aber so, nein, es ist irrational und auch, äh, was ich sehr schön finde, ist dieser, wie dieser ähm, Ofen, dieser Steinofen, den er draußen stehen hat, zu so einer Metapher wird. Na, dass ähm, er an dem immer arbeitet und den weiterbaut, obwohl es eigentlich, er weiß ja, dass er diesen Konflikt nicht für sich entscheiden wird. Das muss ihm mhm. klar sein, aber er klammert sich mit aller Macht daran und hat dieses Ritual, solange ich an diesem Ofen baue, kann man mich hier nicht äh, gewaltsam oder äh, ja zwanghaft rausholen.
0: Mhm. Ja, er klammert sich an diesen Stroh. Total. Das, das stimmt schon. Das erinnert mich so ein ganz kleines bisschen, ich möchte jetzt keine Namen nennen, aber es gibt einen Verwandten in meiner Familie, der schon sein ganzes Leben an einem Projekt arbeitet, das nie fertig wird. Und das ist auch so ein, in gewisser Weise etwas, was, ähm, ich glaube, da ist dann irgendwann auch die Angst einfach groß, dass es nicht mehr da ist. Ja. Deswegen, ähm, deswegen baut man daran wirklich immer weiter und es fällt einem immer noch was Neues ein und, es, und immer wenn man nachfragt, ist es fertig, kann ich es mir? Nein, es ist noch nicht fertig. Ähm, weil, wenn es weg ist, ist es weg. Wenn es ja. fertig ist, ist, ist das vorbei. Und ja, richtig. Vorbei ist, wird halt im Alter immer schwieriger, wenn es genau. vorbei ist.
1: Frag mal George R. R. Martin.
0: Schöne Grüße. Ähm, <lacht> bei George R. A. Martin fällt mir jetzt der, der Schwenk auf die Phrase am Ball bleiben relativ schwer, wenn ich an seine, an seine Schreibtätigkeit denke. Ja, Aber Jake und Nork auf der Station bleiben am Ball. Ähm, und was ich halt bemerkenswert fand an dieser Szene war, dass Nork es halt sogar schafft, seinen Onkel reinzulegen. Wir ja. haben das eben schon thematisiert. Er, er quatscht ihn wirklich in kürzester Zeit in die Sache rein. Die jamox einfach, ach, weg damit, weg damit. eh, Völlig egal, aus den Augen.
1: Ja, genau. Da ist
0: Nork schon auf einem guten Kurs.
1: Absolut. Und ähm, ich finde auch in der Szene Quark, äh, Quarks Verhalten sehr interessant. Weil er ist ja zuerst richtig brutal zu Nork. Packt ihn da am Ohrläppchen und... Ähm, Sagt ihm, was fällt dir ein, dass du diesem Typen, der das Getränk verschüttet mhm. hat, ein zweites umsonst gegeben hat. nur um. Werd dann, nicht wie dein Vater. Ja, genau, werd nicht wie dein Vater, was auch echt, was auch brutal ist. Und dann, äh, als Nock ihm anbietet, dass er die Soße entsorgt, äh, weggeht, sich nochmal umdreht und sagt, Nock, du bist ein guter Junge. Hm. Und das ist eigentlich dann auch wieder schön, weil das zeigt, dass Quark auch diesen Konflikt hat. So, Er ist zwar ein Ferengi, er ist brutal, er äh, interessiert sich für Profit. Aber das ist eben nicht nur, was er ist. Er, er aber ist es ist nicht Seite. dann auch
0: interessant. Genau. Und ist es, die hat ja Norg auch. Richtig. Und ist es dann nicht halt wahnsinnig interessant, dass Norg viel mehr daran liegt, seinen Onkel zu beeindrucken als seinen Vater? Ja,
1: weil er seinen Vater auch in gewisser Weise abgeschrieben hat. Er sieht ja, wie die ganze Welt mit seinem Vater umgeht. Und so, so jemand kann für dich kein Vorbild sein. Hm. Und das, das eher, ne, es ist eher ein abschreckendes Beispiel. Ich will nicht so werden und um zu verhindern, dass ich so werde, muss ich Profit suchen und brauche Latinum. Hm.
0: Auf Gerardo bleibt es weiter sehr gemütlich. Das Essen ist fertig. Ähm, mir fiel da halt in den nächsten Szenen immer nur wieder auf, wie gut die Chemie zwischen Nana Visitor und Brian Keith in dieser ganzen Folge war. Und was mir vor allem positiv aufgefallen ist, ich fand Nana wirklich total ähm,
1: natürlich in ja, dieser Folge. richtig. Das ging mir auch so. Und das zeigt auch, wenn du ihr Material gibst, mit dem sie arbeiten kann, dass äh, ihre Figur beschreibt, dass sie ähm äh, dass sie einschätzen kann und wenn ihr dann noch äh, so einen Superprofi wie Brian Keith gegenüber sitzt, setzt, der dann auch ähm, äh, diese Sachen auch aus ihr rausholt, dann ja. äh, funktioniert das super. Sie ist total natürlich und entspannt, äh, keine Überreaktionen und du kannst dich total in ihren Konflikt hineinversetzen.
0: Ich glaube, du hast das gerade sehr schön beschrieben, weil die Autoren in vielen Folgen der ersten Staffel bis zu diesem Punkt sie halt nebenher geschrieben haben. Sie haben ihr im Prinzip so, sag ich mal, Dialogzeilen gegeben, die sie eher verteilt haben unter den übrigen Nebenfiguren. Ja. Und da war es nicht so relevant für die Autoren, wer was sagt und dadurch war es dann auch nicht so prägnant, wie es dann nachher für die Figur rüberkommt, richtig. sondern es war halt letztendlich ein bisschen egal, wer es sagt. Genau, das und sind, das hier ist aber Kira. Ja. Genau,
1: genau, das sind so Zeilen, ähm, diese, äh, die einfach gesagt werden müssen und wer steht gerade im Raum, ach Kira, dann sagt sie das halt. Hm. Und hier da merkt man
0: halt den äh, Fokus jetzt. Ja,
1: und hier und das ist auch, ich finde, das ist richtig gut geschrieben. Also die Dialoge zwischen ihr und Malibok sind für mich definitiv eines der Highlights der Folge.
0: Aber es geht doch im Kern trotzdem um diesen Mann, diesen Mann zu verstehen. Weil ich sehe letztendlich seine Geschichte, ähm, seine Entbehrung, die Verfolgung, die er mitgemacht hat, sehe ich so ein bisschen exemplarisch für das Schicksal der Bajoraner oder überdramatisiere ich das?
1: Nee, also ich sehe das auch so, dass er ähm, jemand ist, also er zeigt ganz klar, wie diese Unterdrückung und diese Vertreibung äh, das Volk der Bajoraner bis ins Mark getroffen hat und alles bestimmt, was sie danach tun. Also er ist ja nicht auf diesem Mond geblieben. Er weiß ja, dass die Kadassianer weg sind. Trotzdem bleibt er auf dem Mond. Er will nicht zurück in die Zivilisation, zurück in die Gesellschaft. Also alles, was irgendwie an Struktur und Fremdbestimmung erinnert, ist für ihn Unterdrückung. Deshalb auch ähm, dieser Hass auf Uniform. Dass er sagt, weil äh, nichts definiert äh, Fremdbestimmung stärker als eine Uniform. Für die Person, die sie trägt, die aufgrund ihres Rangs und der Befehlshierarchie fremdbestimmt ist und was diese Person in der Uniform Leuten ohne Uniform antun kann.
0: Da hast du mir jetzt im Prinzip etwas erklärt, was ich, glaube ich, auch bisher komplett anders verstanden habe. Er sagt nämlich an einer Stelle dann, ähm, oder er vergleicht diese Situation, die in, die in der er jetzt ist, durch Kira, mit der Chancenlosigkeit der Bajoraner gegenüber den Kardassianern. Ja. Und dass er sich in so eine Situation äh, halt nicht begeben möchte, beziehungsweise dass sie ja auch nicht aufgegeben hätte den Kardassianern gegenüber. Und mir hat das nicht so eingeleuchtet. Ja. Aber so wie du es mir jetzt erklärst, verstehe ich es tatsächlich.
1: Also so habe ich es zumindest verstanden. Also die Frage ist, ist es so gemeint? Aber ich glaube ehrlich gesagt schon, dass ähm, ja sie darauf, dass dieses Prinzip von Unterdrückung, dass er das bis zum Extrem ausreizt, dass für ihn mhm. es Unterdrückung ist, dass ähm, ja, dass irgendwer von ihm irgendetwas verlangt.
0: Ich glaube, wir müssen das auch auf diese etwas irrationale Ebene bringen, weil es ist bei ihm einfach nur nie wieder das erleben. Ja. Und das ist, das ist in dem Fall das, was du als Fremdbestimmung bezeichnest. Er weiß jetzt jemand möchte von ihm etwas, was er nicht möchte und da macht er komplett zu.
1: Genau. Und dann, die
0: Argumentation ist ihm völlig egal.
1: Richtig. Es ist Also das Thema interessiert ihn da gar nicht. Also das letzten Endes, ob äh, das jetzt die Vertreibung von diesem Mond ist oder ob jemand äh, ihm sagen würde, hör mal, wir bauen jetzt eine Autobahn durch dein Land, das spielt keine Rolle. Es geht einfach ja. nur darum, dass er äh, sich zu nichts mehr zwingen lassen will. Mhm. Und, schade und es ist ein... Ja, nee, bitte. Nee, nee sag ruhig. Nee, sag, nee, nee, sag nee, du. Nee, ja, nein, 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 Nee, nein, nein, nee nein, jetzt nein. Nee, nee, das will ich nicht mehr.
0: <lacht> das ist die irrationale Angst davor, was genau. hätte passieren können, wenn du den Satz beendest. Willst hättest. du
1: mich etwa fremdbestimmen?
0: <lacht> ich weiß jetzt auch nicht mehr, was ich sagen wollte. Deswegen, ähm, es, es fällt mir sehr schwer, muss ich ganz ehrlich sagen, und dazu komme ich auch gleich, bei dieser Folge hin und her zu switchen zwischen den Handlungsebenen. Und du wirst mir gleich erklären müssen, warum das so ist. <lacht> aber die Folge tut es und reißt einen dann wieder aus so einer Szene heraus, in der es um sehr viel Emotionen geht, in der es um, um sehr viel Vergangenes geht, was man irgendwie versucht, in, sein, in seinem Alltag äh, nicht zu so dominant werden zu lassen, sich nicht fremdbestimmen zu lassen, aber sich auch nicht komplett wie soll man sagen, also sich in sein Schicksal ergeben. Und das tut ja Malibok in gewisser Weise, weil er einfach nicht mehr kann, weil ja. er aus seinem Denken nicht mehr rauskommt. Und dann switchen sie in der Folge wieder zurück auf die Station und da geht etwas völlig anderes ab, was damit offenkundig erstmal gar nichts zu tun hat. Und das ist in dem Fall bei diesem Wechsel jetzt was total lustiges, weil sie schauen sich die selbstdichtenden Schachtbolzen <lacht> an und wie geil ist bitte die Szene mit O'Brien? Der hat Großartig. ja nicht viel zu tun in dieser Folge. Aber keiner hat Ahnung, was sind selbstdichtende ja. Schaftbolzen. Und ich meine, nicht mal er weiß es. Nein.
1: Wer dann? Und das, äh, ich äh, finde das auch so schön, wenn ähm, äh, Nock dann sagt: so ja, hier, die, die, die Schaftbolzen, und O'Brien einfach: selbstdichtende Schaftbolzen. Und Nock dann direkt drauf anspringt, wenn er denkt, ja klar, der äh, Chefingenieur, der wird wissen, was das ist, nur um dann von ihm zu erfahren, so, nee, nee, ich weiß das nur, weil es äh, auf dem Lieferschein steht. Und <lacht> das ist äh, auch diese Gleichgültigkeit von O'Brien, ein bisschen so, ja, pf, ich weiß ja nicht, was das ist, aber ich will es hier nicht stehen haben. <lacht>
0: <lacht> <Und> <lacht> sehr schön, sehr schön, ja. Aber das hält die beiden ja nicht, nicht davon ab, weiterzumachen mit ihrem Buddy-Movie und was anderes ist es ja nicht. Und deswegen muss ich an dieser Stelle jetzt mal die Frage stellen, wie harmonieren überhaupt A- und B-Handlungen
1: in dieser Folge für dich? Also, ja, es, ähm, also sagen wir mal so, äh, später, äh, wenn es um diesen Vergleich zwischen Land und Dreck geht wenn sie das Land bekommen haben und äh, Nog das konsequent als Dreck bezeichnet. Ähm, da könnte man, wenn man möchte, eine Beziehung zum Hauptkonflikt herstellen, indem man sagt, was für ähm, äh, Bajor einfach nur so ein Drecksmond ist, der da der geplündert werden kann, letzten Endes, ist eben für, für Malibok alles. Und ja,
0: aber darauf lasse ich mich nicht ein. Nein,
1: also das ist jetzt auch, ich sag ja, wenn man sich bemüht, irgendwas, wenn man den Job der Autoren macht, was du ja schon die ganze Zeit bemerkenswert gut gemacht hast. Dann, in diesem Fall nicht. Nein, in diesem Fall funktioniert es nicht. Also ich sehe, ich bin auch so ein bisschen verwirrt darüber, dass sie ausgerechnet in die Folge so eine Nebenhandlung eingebaut haben, den völlig ich anderen Tonfall hat.
0: Genau, das ist genau das Ding. Und das fällt uns ja jetzt auch beim, beim Podcast auf, weil es einfach nicht möglich ist, da irgendwie Verbindungslinien Nein. zu ziehen. Und deine dreck land ja, das kann man sicherlich machen, wenn man, wenn man ihnen das in irgendeiner Form positiv anrechnen will. Aber das scheitert für mich schon daran, dass die Bajoraner ja diesen Mond nicht als Dreck ansehen.
1: Nein, aber sie sehen…
0: Sie, sie Er ist ja wertvoll für sie. Richtig. Genauso wie für Malibok, nur aus anderen Gründen.
1: Ja, genau. Also du, ähm, das ist du, du, hast absolut recht, dass ähm, sie, also man könnte höchstens sagen, dass sie diesen Mond nur als Ressource ansehen. Aber Jake setzt, sieht das Land ja auch als Ressource.
0: Eben, das passt halt nicht. Nein, das passt. Da, 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 steckt, da steckt nichts drin, was irgendwie wirklich Sinn ergibt. Deswegen ist das halt tatsächlich mal einer der Fälle, wo A und B Handlungen nichts miteinander zu tun haben.
1: Ja, richtig.
0: Und auch noch in einem komplett, wie du sagst, unterschiedlichen Tonfall ähm, dargeboten werden, sodass du hin und her wechselst eigentlich zwischen zwei Episoden, die parallel ablaufen.
1: Genau. Und das äh, erschließt sich mir nicht. Sie hätten tatsächlich, äh, sie hatten so viel Stoff auf dem Mond für äh, Konflikte, für Szenen. Äh, wir, wir hätten die Nebenhandlung überhaupt nicht gebraucht. Und sie hätte uns auch nicht ständig aus diesem... Gefühl, diese Atmosphäre, die da aufgebaut wird, rausgerissen. Mhm. Also. Ja, es
0: wäre, es wäre vielleicht besser gewesen, so eine Nebenhandlung wie mit Nork, Jake und der äh, Varis, ich sie, glaube ich, ähm, reinzunehmen, die auch was mit Bajoranern, mit, mit, äh, mit Konflikten um Land und, und äh, Kindern und Eltern und Aufwachsen und Lebensentscheidungen zu tun hat, dass man irgendwie zumindest das Gefühl hat, dass da ähnliche Dinge passieren. Gedanklich. Genau.
1: Oder dass wir äh, sehen, was auf Bajor passiert, dass man zum Beispiel eine Nebenhandlung hat, in der ähm, äh, die, die Ernte oder irgendein Dorf, ach, ich weiß es nicht, aber es ne, irgendwas, ja. was, ähm, mhm. was, was man damit hätte verknüpfen können. Dass, oder wo wir einfach mal Alltag auf Bajor erleben. Dass ähm, ja. Cisco mit mit Jake in die Hauptstadt fliegt, weil er da irgendwas klären muss und geht mit dem ein Eis essen.
0: Hm. Oder irgendwie ja, ja. sowas. Ja, das irgendwas. Aber das ist eine sehr, eine sehr interessante Entscheidung, will ich mal sagen, in Anführungsstrichen, das so zu kombinieren. Es hat mich jetzt nicht so sehr gestört, dass ich da irgendwie der Folge einen Strick draus drehen würde. Nein. Aber es ergibt für mich einfach keinen Sinn. Nee, tut's auch es auch nicht. Ja. Okay, aber schön, dass du das genauso siehst. <lacht> Dann können wir uns jetzt auch wieder Kira zuwenden. Die ist inzwischen äh, wieder zurück auf der Station, weil sie eingesehen hat, dass das irgendwie zu nichts führt und brieft Cisco und den Minister. Und letztendlich, äh, es verdichtet sich hier alles auf relativ, sage ich jetzt mal, simplem Niveau rund um die klassische Frage freier Willen gegen Gemeinwohl. Viel no. tiefer geht's ja nicht. Der Minister ist der Hardliner. Da hat er auch eine undankbare Rolle. Kira Kila ist auch schön. Kira <lacht> ist langsam dezent auf Malibox-Seite. <lacht> Und ähm, wie siehst du Ciscos Rolle ähm, an dieser Stelle?
1: Ich finde ihn hier ähm, äh, sehr, also er ist der Schiedsrichter. Er ist sehr neutral, er hält sich zurück. Er, hast
0: du passiv gesagt? <lacht> 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 Oder hast du neutral gemeint? <lacht>
1: ich, ich meinte tatsächlich neutral. Also ich finde ihn, ja, okay. er, ja, er ist sehr passiv, er ist ungewöhnlich passiv, aber ich rechne das jetzt mal oder also ich bezeichne es jetzt mal einfach aus, äh, als Neutralität, weil er vielleicht auch die Fettnäpfchen vermeiden möchte, die er ähm, nicht kennt, was diese kardashiana Bajoraner-Geschichten angeht oder auch einfach, wie, wie das auf Bajorana wirkt. Diese, äh, also dass er sich da so zurückhält. Ich finde sehr schön, wenn der Minister zu Kira sagt, die Leute sind doch freiwillig, alle anderen sind freiwillig gegangen. Und sie antwortet, woher wollen sie das wissen? Die haben den Befehl bekommen zu gehen und sind gegangen. Und das ist, finde ich, ein ganz wichtiger Moment in der Folge, weil das zeigt, dass die Bajoraner, die sind durch diese Diktatur, in der sie gelebt haben, so daran gewöhnt zu tun, was man ihnen sagt, dass die vielleicht gar nicht auf die Idee gekommen sind, dass sie sich hätten wehren können. Und... Alle das bisher ausgeklammert haben, aber durch Mollybock erkennt Kira, dass das ja durchaus äh, möglich sein könnte. Und in dem Moment hält sich Cisco zurück, weil er einfach keine Ahnung hat, was hier los ist.
0: Er hat ja auch das Briefing wahrscheinlich wieder nicht gelesen.
1: Macht er ja nie. <lacht>
0: <lacht> Macht er ja nie. Nein, aber weißt du, was mich an dieser Stelle stört? Was denn? Ähm, er ist passiv, ja. Er ist der Schiedsrichter, ja. Und ich finde auch tatsächlich, dass das nachher mit ihm und Kira gut aufgeht. Ja. Also in dem Moment, wo er nachher auf den, auf den Mond geht und mit Kira spricht, wird das für mich auch stimmig, was er da tut, was er da versucht, auch schon in dieser Szene, die, zu der wir sicherlich gleich kommen mit Begier. Das ist ja. alles okay. Aber mir fehlt so ein ganz kleines bisschen, wie soll ich sagen, so ein Resonanzkörper für Cisco. Er müsste jemanden haben, mit dem er das, was da passiert, reflektieren kann. Weil er macht es in sich aus. Wir sehen ihn ja, da nur sitzen und stehen und er, er brütet irgendwie vor sich hin und einmal macht er auch so die Hände vors Gesicht. Aber was bedeutet das? Was ist das für ihn als Kommandant dieser Station, als Föderationsoffizier, der diese Station für die Bajoraner verwaltet? Was ist das für ihn jetzt für einen Moment, wo die etwas wollen? Was denkt er darüber? Findet er das richtig? Findet er das nicht richtig? Das erfahren wir gar nicht. Das Nein. Interessiert gar nicht. Und, ähm, er, er hilft ja Kira, aber diese Herleitung dazu, was in seinem Kopf wirklich vor sich geht, die klammern sie in dieser Folge komplett aus. Und das macht Cisco, finde ich, so, wie soll ich sagen, so blass. Er, ja, das du stimmt. Weißt nicht, was, du weißt nicht, was in dieser Figur passiert, gar nicht.
1: Das stimmt. Also er bräuchte praktisch, äh, so wie Picard Riker hat, so, so eine Figur bräuchte er, zu der er sich umdrehen kann und sagen kannst so, ey ich habe jetzt hier das und das und ich handle aus den und den Gründen oder ich sehe das so und so. Und weil das kannst du auch Avery Brooks nicht zumuten, dass er das alles auf seinem Gesicht darstellt, was da passiert.
0: Nein, das, das passiert ja auch nicht, das Nein, muss man ja auch ganz ehrlich sagen. Ja es passiert, mir, mir passiert, also dafür, dass Avery Brooks ja relativ viel darstellen könnte, theoretisch, passiert hier ja gar nichts. Nein, so als er, würde Avery Brooks in der Folge gar nicht wissen, was er eigentlich spielen soll. Ja.
1: Genauso das wirkt er auch. Er sitzt da und denkt, so, okay, ich sag jetzt mal einen Dialog, ich guck jetzt mal und hoffe, dass das alles gut geht.
0: Mhm. Ich habe also, auch gedacht, Avery Brooks ist ja auch jemand, der sich sehr viel persönlich beschäftigt mit diesen ganzen Fragen von Vertreibung von Minderheiten etc., Unterdrückung von Minderheiten. Ja. Und ich könnte mir vorstellen, dass für Avery Brooks dieses Drehbuch, bei dem er eine so passive Rolle hat bei der Vertreibung von Menschen aus ihrer Heimat auch für ihn vielleicht nicht ganz einfach war.
1: Das könnte ich mir auch vorstellen. Also das, ähm, und es ist für ihn dann vielleicht auch frustrierend gewesen, dass Cisco da nicht klarer Partei ergreifen durfte oder Stellung beziehen konnte.
0: Genau, das ist ja für Avery Brooks ganz häufig in Interviews auch, ähm, wenn, er, wenn er sich zu sowas geäußert hat, ist ja klar geworden, wie stark er teilweise investiert hat in Geschichten, ja. auch als Mensch. Und hier ist er halt, er ist außen vor. Er guckt zu, wie etwas passiert, was vielleicht für den Menschen Avery Brooks komplettes Unrecht wäre in der realen Welt. Und ich habe an einer Stelle, wo er da so rumstand und seinen Dialog aufgesagt hat, habe ich so gedacht. Nach der Szene hat er sich zum Regisseur umgedreht und hat gesagt: Ich spiele das jetzt. Aber das war's.
1: Ja, genau. Wenn,
0: wenn ihr mir nichts Relevantes gebt, ich mache meinen Job. Aber Scheiße finde ich es trotzdem.
1: Ja, ja. Also das könnte ich mir auch total vorstellen. Genau aus den Gründen, die du äh, äh, nennst, dass er das ja wirklich er hat, das extrem ernst genommen. Also seine, seine Rolle, die Geschichten, die da erzählt wurden und äh, Star Trek an sich. Und hier gerade bei einem Thema, das ihm sicherlich am Herzen gelegen hat, ihn da so auszuklammern, das kann ihm nicht gefallen haben.
0: Ja, aber sie brauchten ihn halt für etwas anderes in dem Fall. Sie brauchten ihn eigentlich nur für den, für den Kira-Faktor. Richtig. Und dat, dazu kommen wir ja auch noch. Kira hat im Prinzip jetzt nur noch die Möglichkeit, es jemand anderem zu übergeben, aber das will sie nicht und das finde ich auch gut von ihr, dass sie sagt, sie geht lieber selber zurück, bevor das jemand anders macht. Dann hat sie es wenigstens in der Hand, das passt auch zu ihr, aber sie nimmt zwei Bewaffnete mit. Wie schätzt du das ein?
1: Das hat mich total irritiert. Also, warum macht sie das? Sie hat bisher nicht... in Klar, sie ist am Anfang bedroht worden, als sie auf den Mond kommt, aber danach... Die hat mit den Leuten zu Abend gegessen, die hat mit denen geredet, die äh, weiß, wie die ticken. Keiner von denen ist gewalttätig. Und jetzt läuft sie da auf ähm, wirklich wie äh, eine Unterdrückerin. Noch die mehr nicht, Uniform. Ja, noch mehr Uniformen. Sie hat nicht bekommen, was sie will, dann äh, holt sie es sich jetzt mit Gewalt. Und das ist was, was Autokraten tun. Das ist nichts, ähm, was äh, Leute tun, die sich auf einer Ebene mit denen wahrnehmen, mit denen sie da umgehen. Und das merkt man ja dann auch.
0: Aber es passt auch wieder dazu, ähm, wie wir Kira in dieser ganzen Folge, finde ich, wahrnehmen und auch die Geschichte von Malibok mit seinem zweiköpfigen Kumpel <lacht> genau. ähm, passt perfekt dazu. Weil ja. Kira steht inzwischen zwischen den Welten in gewisser Weise und weiß selber nicht, wo sie hingehört. Total. Und daraus resultiert, glaube ich, dieses ich mache es selbst, ich will ihm auch irgendwie helfen, ich bleibe auch zum Essen und ich bleibe auch über Nacht und dann auf der anderen Seite wieder, ich nehme bewaffnete Leute mit. Sie ist hin und her gerissen.
1: Ja, richtig, ist sie auch. Und das, ähm, das äh, ist was, was ähm, Malibok ja auch direkt merkt und dann kommt ja dieser äh, zweiköpfige Malgorian, den er da <lacht> als Kind kannte. Ich finde es generell schön, diese, die, diese Münchhausen-Geschichten, die er sich ausdenkt. Ja. Die, die, die ganze Zeit. Also da denkst du, klar reden die anderen nicht, die kommen nicht zu Wort. Er redet ununterbrochen. <lacht> Aber ähm, er macht das halt super charmant und auch hier sagt er ja, ähm, durch äh, dieser Malgarian ist dann eben die Metapher für Kira. Es ist ja auch äh, nicht gerade subtil und Kira merkt das ja auch. Und ähm, Malibock Malibok verweigert sich einfach. Dass er, er sagt ja ganz klar zu ihr, ich er will ihr die Entscheidung nicht leicht machen. Er, nee. er, er zwingt sie, sich diesem Konflikt zu stellen, in dem sie selber steht. Nämlich, dass äh, sie auf der einen Seite, dass sie eigentlich nicht, nicht mehr weiß, wo sie hingehört.
0: Und was daraus resultiert, was sie tut, diese Eskalation im Feld, äh, die ist natürlich schon wirklich scheiße. Ähm, aber fight fire with fire, also sie hat, sie hat äh, letztendlich die Uniform und die Waffen auf den Mond gebracht und muss jetzt damit leben, dass die sich auch verteidigen und genau das passiert ja auch und es fließt Blut und äh, Malibok wird verletzt, das hat Kira sicherlich so nicht gewollt, ja. aber dann ist natürlich die Frage, warum lässt sie ihn trotzdem auf dem Mond? Das fragt er sich ja auch.
1: Ja, das frage ich mich auch. Also ich glaube, dass sie nicht bereit ist, dass sie noch nicht an dem Punkt ist, wo sie ähm, bereit ist, sich für eine Seite zu entscheiden. Sie will die Entscheidung rauszögern. Und deshalb lässt sie ihn auf dem Mond und ähm, sich und ihm Zeit zu geben. Ich finde es ein bisschen asozial, dass sie seinen Freunden diese Chance nicht gibt. Die, die werden einfach ähm, vom Mond geholt und evakuiert. Wir tauchen nie wieder auf und es ist mir nicht ganz klar, warum Kira hier diese Unterscheidung macht. Warum die, äh, die, die, die Freunde von Malibok äh, nicht den gleichen Respekt verdient haben wie er.
0: Haben sie wahrscheinlich, aber Malibok ist halt ihre Verbindung in ihr altes Leben. Ja. Deswegen reicht er natürlich storytechnisch aus, aber du hast schon recht. Was du dir an diesem Punkt sicher... Oder anders gefragt. Wenn ich dich an diesem Punkt der Handlung gefragt hätte, wie das ausgeht, was Kira am Ende entscheidet, was hättest du vermutet?
1: Ich hätte hier tatsächlich vermutet, dass sie äh, ihn vom Mond holt. Tatsächlich? Ja.
0: Ich war mir an der Stelle sicher, dass er, dass sie umschwenkt und für ihn kämpft.
1: Ah, okay. Ja, das, aber das zeigt, wie, dass die Folge gut geschrieben ist. Dass wir beide ähm, äh, die gleiche Szene oder die, die die gleiche Geschichte ähm, gesehen haben, aber auf ein anderes Ende spekuliert haben.
0: Ich habe mich eher an der Stelle gefragt, wie sie das drehen, wie sie das hätten drehen können. Also ich wusste, wie die Folge ausgeht, logischerweise. Ich habe es ja schon ein paar Mal geguckt. Aber ähm, wie sie das hätten drehen können, wenn sie sich anders entschieden hätte. Ob sie realistisch gesehen überhaupt eine Möglichkeit gehabt hätte, ihre Karriere fortzusetzen. Das wahrscheinlich ist, nicht.
1: Wahrscheinlich nicht, nee. Also außer sie hätte irgendwie unter Cisco, das wäre eigentlich ähm, ein guter Ansatz für Cisco gewesen, dass er den Minister versucht davon zu überzeugen, dass äh, sie noch ein Jahr warten und dann diese weniger ähm, krasse Energietransfermethode nutzen, bei der dem hm. Mond und den ganzen kleinen Häschen halt nichts passieren würde.
0: Das wäre eine gute Nebenhandlung für Cisco gewesen. Ja,
1: das wäre ja. cool gewesen.
0: Die hätte vielleicht sogar zusammenspielen können mit der Landbeschaffungsmaßnahme von äh, Norc und
1: Jake. <lacht> ja, genau.
0: Aber gut, äh, wir wollen es auch nicht komplizierter machen, als es ist. Ähm, Norc und Jake sind derweil so weit, dass sie ein Konsortium gründen. Das NoJ-Konsortium. <lacht> äh, <lacht> Aber noch gibt es kein Latinum für sie, sondern halt das besagte Land. Und das klingt ja zumindest mal handfester als äh, selbstdichtende Schaftbolzen und ablaufende jamok Und <lacht> an der Stelle ist es dann ja auch so weit, dass Jake glaubt, den Profit spüren zu können. Also äh, da haben sie schon über diese ganzen kleinen Szenen, finde ich, echt niedlich was aufgebaut.
1: Total. Also dass ähm, das, das Jake jetzt auch da so voll drin ist. Und das ri und, äh, richtig mitzieht und dass äh, sich auch von und Norg eigentlich jetzt fast schon derjenige ist, der ein bisschen frustriert ist und sagt, ey jetzt, ne, wir hatten zuerst die Soße, dann die Bolzen und jetzt haben wir irgendein irgend Stück Dreck. Jetzt haben wir nur, ja. nur noch Dreck. Und, und Jake total motiviert ist und sagt so, nein, das ist kein Dreck, das ist Land. Auf Land kann man Sachen bauen und oder anbauen. Aber doch nicht
0: ohne Schaftbolzen.
1: Ja, genau. Sie haben ja die Schaftbolzen verloren. Also Und was sollen sie... Mit was sollen sie das Essen würzen? <lacht> wenn sie keine jammer haben.
0: <lacht> es ist auf jeden Fall ein sehr schöner Teaser, finde ich, für die Folge In The Cards. Ähm, viel später in der Serie, wo es dann darum geht, diese baseball für Cisco zu besorgen, während des Dominion-Kriegs. Und da tauschen sich ja Jake und Norg dann auch so durch die Landschaft und versuchen, diese eine Karte zu kriegen. Ähm, das ist ja im Prinzip dann so eine Art Spin-Off gewesen, was sie dann irgendwann gemacht haben.
1: Ja. Ich kann da mich da schon
0: mal üben können.
1: Nicht, nicht mehr so wirklich dran erinnern, aber wir werden noch irgendwann Folge. dahin kommen.
0: Ja, ist eine, wirklich, ist eine meiner Lieblingsfolgen tatsächlich. Oh, cool. Ja. Kira ist inzwischen so weit, dass sie ja fast schon Krankenschwester ist. Also sie kümmert sich jetzt äh, wirklich um Malibock, der ja alleine ist jetzt auf dem Mond, zusammen mit den Häschen und den Insekten und den Maulwürfen <lacht> und so weiter. Und äh, ich finde es bezeichnend, sie zieht dann ja sogar ihre Jacke aus und baut seinen Ofen zu Ende. Also äh, für sie ist das jetzt ganz merkwürdig. Gerade ist sie noch mit diesen Bewaffneten gekommen, dann hat sie ihn dagelassen und jetzt ist sie komplett in diesem ich lege meine Uniformjacke ab-Modus. Da passiert eine Menge bei ihr, was wir gar nicht so richtig nachvollziehen können, oder?
1: Ja, es geht unheimlich schnell. Also man könnte, und das ist es wahrscheinlich auch, man könnte argumentieren, sie hat diese Eskalation äh, gesehen, sie hat Gewalt ausgeübt gegenüber anderen Bajoranern. Und das war für sie ähm, der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen gebracht hat. Sie äh, will sich jetzt für eine Seite entscheiden und sie sieht, äh, dass sie sich nur, wie dann auch Cisco später sagt, für den Underdog entscheiden kann. Nicht für die Seite der äh, Unterdrücker. Und deshalb äh, zieht sie die Uniformjacke aus und sagt jetzt, also desertiert hier ja im Grunde genommen.
0: Naja, wenn man, wenn man mal die Jacke auszieht, desertiert man. Noch
1: nicht. Ja, aber ne, in ihrer. <lacht> okay. So. Das, nein, aber so, ja, ihre, ihre Geisteshaltung, die dahinter steckt. Ja. Ne, die sagt das schon auch so. <lacht> Sie hat Jehova gesagt. <lacht>
0: genau. Ja, ich ich verstehe, was du meinst. Nicht. Ja, ähm. Die, 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 äh, die Metapher die, die, die Aussage des Jacke ablegens die ist wichtig
1: richtig da hast du absolut recht das ist so, sie legt ja nicht nur die Jacke ab sondern damit auch äh, diese eine Seite von ihr
0: genau das ist so wie wenn in anderen Folgen die Leute ihren Kommunikator irgendwo hinlegen ja wenn sie irgendwas genau was kurz mal was Illegales tun
1: richtig so was ja gerne, gerne gemacht wird. Also das ja. ist ein äh, ganz ähnliches. So, ich spreche jetzt nicht mehr dieses Weglegen vom Kommunikator. Ich äh, bin jetzt kein, äh, kein Sternflottenoffizier mehr, sondern ähm, dass ich tue das jetzt aus eigenen Beweggründen und nur für mich.
0: Mhm.
1: Und sowas ist es da auch.
0: Du hast mich jetzt übrigens, du hast mich jetzt komplett vom Kurs abgebracht <lacht> äh, mit dieser erneuten Monty Python- äh. <lacht> Eskapade, weil jetzt stelle ich mir die Folge äh, Malibocks Mond gerade vor als Monty-Python-Version, wo, wo Malibock in einem Erdloch sitzt, Kira kommt <lacht> und ihn anspricht und er sagt, ich habe
1: 30 Jahre lang geschwiegen. Genau, ja, so, habe ich auch gesagt. Ist so, ein Wunder, ein Wunder, man. sie hat ihn <lacht> zum Reden gebracht. Was? <lacht> Lass mich in Ruhe.
0: <lacht> und die Stummen ergänzen, er redet doch die ganze Zeit. Ja, <lacht> nein. Ähm, aber wir sind wieder zurück, wir sind zurück, vor allem auf der Station und das ist die einzige cisco szene die dann, nein, nicht die einzige, es ist eine von zwei cisco szenen so wie ich sie mir gewünscht hätte, nämlich ja. die mit Begier.
1: Genau. Er
0: sagt zu, Be zu Begier, wenn sie so weitermacht, braucht sie bald keine Uniform mehr. Erst habe ich gedacht, das kommt von ihm, weil er so, so leicht echauffiert dabei wirkt, so nach dem Motto blöde Kuh. Du fliegst hier bald raus, aber er meint ja was ganz anderes und weist Begier dann an zu sagen, dass Kira auf Begiers äh, Forderung hin sozusagen auf Gerardo bleibt, was ja. Begier auch nicht <lacht> schneit. Aber ähm, was geht da bei Cisco wirklich vor?
1: Er will ihr Zeit kaufen, glaube ich. Er will ja. einfach, äh, er will sie, also er weiß genau, dass äh, er sie verlieren wird, wenn er sie jetzt, wenn er jetzt Druck auf sie ausübt. Und ähm, ich denke, darauf kann man das reduzieren. Das ist, ähm, er will ihr diese Möglichkeit zum Nachdenken geben, ihr ein bisschen Zeit lassen. Und finde, er macht das sehr schön, wenn er dann zu Beshir sagt, wenn er ihm wirklich die Worte in den Mund legt und Beshir so relativ verwirrt die nachspricht und dann erst, man merkt so im Verlauf, äh, als er es sagt, ist, dass er so denkt, ah, okay, oder? <lacht>
0: Wie viele Tage? Zwei oder drei. Äh, zwei sag, oder ja, drei. Genau. Ich denke drüber nach. Ja. Ja, genau. Schön gemacht. Und Cisco geht dann ja auch noch weiter. Er geht ja dann zu Kira. Er fliegt nach Gerardo. Ich finde das auch hübsch, wie er sich meldet und sagt, äh, ich komme jetzt mal runter. Und sie sagt, äh, nee, lassen Sie das Wort. Er sagt, also ey, ich komme runter oder du kommst hoch.
1: Genau. Jetzt, und Mädel, und dann, Mädel. Richtig. Und dann auch toll, Malibox Reaktion <lacht> darauf wenn er Kira anguckt und sagt, äh, der hat nicht viel Vertrauen in dich, oder?
0: Ja, er ist schon, er ist schon ein bisschen, ein bisschen intrigant. was? Das ja, ne? Das heißt. ist,
1: also, also da versucht er wirklich ganz klar einen Keil zwischen die beiden zu treiben. Um zu mh. kriegen, was er will.
0: Ja, das macht er an einigen Stellen. Ja.
1: Genau, ich fand auch hier ne, auch
0: an, Ja, genau, aber das ist, das ist so richtig... Ja, das, das merkt Kira ja auch an der Stelle. Aber ich richtig. glaube, es ist ihr auch klar, dass es aus einer anderen Richtung kommt. Malibok kann das ja gar nicht verstehen. Nee. was da passiert. Und ähm, er versucht es dann ja über ihre Karriere. Wir haben das eben schon thematisiert. Letztendlich geht es um ihre Karriere. Die Entscheidung, die sie zu treffen hat, wird dazu führen, dass sie entweder weitermachen kann oder nicht. Und er sagt diesen einen Satz zu ihr, den ich vorhin schon zitiert habe, you're on the other side now. Ja. Yeah. Und und Kira sagt, ähm, dass es sich furchtbar anfühlt. It's, it's awful. Ja. Yeah. Und ähm, das fand ich wirklich sehr schön gespielt. Das ist
1: super. Das fand ich auch, das ist so ein toller Moment, weil sie, ähm, weil das diese Zerrissenheit, die sie spürt, völlig ähm, auf den Punkt bringt. Es ist, Sie will da nicht sein, sie will nicht diejenige sein, die diese Entscheidungen trifft. Aber auf der anderen Seite ist sie da in dieser Position am besten aufgehoben. Und ähm, das, was sie tut, ist gut für das Volk der Bajoraner, wenn auch nicht für Einzelne. Und damit das fällt ihr wahnsinnig schwer, damit zurechtzukommen. Und das, finde ich, äh, wird in der Szene ganz deutlich.
0: Aber so gut das geschrieben ist, muss ich dann ein ganz kleines bisschen meckern, weil Cisco danach noch was sagt zu Kira. Und zwar sagt er, ähm, er hätte seine Meinung über sie schon geändert, seit er sie kennengelernt hat. Er hat sie am Anfang für arrogant, hitzköpfig und so weiter gehalten. Aber jetzt mag er sie. Und Bajor braucht sie und er braucht sie. Das ist ja alles, sage ich jetzt mal, gut gemeint. Und ich glaube ihm das grundsätzlich auch. Aber es ist halt, was wir auch bei Discovery immer wieder anprangern, es ist leider dieses Phänomen, dass man sagen möchte, Show, don't tell. Ja, yeah, Weil ganz wir haben genau. in dieser ersten Staffel nichts von dieser Entwicklung zwischen Cisco und Kira gesehen, Nein. wenn man ehrlich ist.
1: Ganz, ganz genau, das ist mir, also äh, deshalb ist das auch so schwach, was er da sagt. Er er, er muss es gar nicht sagen. Also im Grunde genommen äh, ist der, der Satz you're on the other side now. Der ist so stark, der reicht völlig aus, um äh, die Entscheidung, für die sie steht, klar zu machen und er fügt dir dann auch noch hinzu, his fate is already decided, yours is not. Sein Schicksal ist bereits entschieden, deins aber nicht. Und dann auf diese andere Ebene zu switchen, die wir noch nie gesehen haben in den ersten 14 Folgen. Das ähm, also das nimmt da wirklich den Rums aus diesem Dialog.
0: Finde ich auch. Denn letztendlich der erst, der einzige richtige Einschlag, den wir nach dem Pilotfilm zwischen den beiden hatten, war diese Geschichte um die Kohnmar, Ja. Wo sie sich äh, fast auf die falsche Seite geschlagen hat. Das kann er nicht meinen. Nein. Seitdem, seitdem muss es passiert sein und seitdem ist nichts passiert. Sie haben im Prinzip nur diese, diese Geschichte mit Opaka gehabt auf diesem äh, auf diesem Gefängnisplaneten. Ja. Aber da gab es auch viel zu wenig Interaktionen. Also das, was Cisco uns da erzählt, das kommt leider aus dem Nichts und ist in dem Fall nicht besser als alles, was wir in, in diesem Zusammenhang bei aktuellen Produktionen kritisieren. Muss Richtig. Man halt so ja, sagen.
1: Das äh, verpufft dadurch völlig.
0: Ja. Aber... So ist es halt. Äh, einige Entwicklungen <lacht> fallen einem dann so irgendwie mal ein und dann bringt man sie ins Drehbuch und muss sich eingestehen, dass man hätte vorher dran arbeiten sollen. Ja, auf das jeden Fall. Das passiert halt immer wieder. Aber du hast halt recht, er sagt, äh, sie soll über ihr eigenes Schicksal entscheiden, weil da hat er ihr letztendlich Zeit erkauft, dass sie das noch kann, während das von Malibok halt entschieden ist und sie soll nicht den Weg gehen, mit ihm unterzugehen. Genau. Das ist ja eine Option, die er ihr da immerhin gibt.
1: Ja, und das die ist. Die auch richtig, und es ist eine Option, die Malibok nicht hat. Und das ist, äh, finde ich, sehr interessant, das äh, vielleicht auch zeigt, wie anders die Bajoraner mit solchen Entscheidungen umgehen, verglichen mit der Sternenflotte, weil er gibt ihr diese Wahl. Mhm. Und Malibok hat das halt nicht.
0: Und sie gönnt ihm trotzdem noch diese letzte Nacht. Also, klingt jetzt anrüchig, äh, diese letzte <lacht> Nacht <lacht> In seinem Zuhause. Du weißt, was ich meine. Ja, ähm, ja. Aber auch sie findet ja langsam zu sich. Also sie erinnert sich dann an ihre Kindheit und dann kommt diese Geschichte mit diesem alten Baum. Ähm, die fand ich jetzt, die, die klingt auf den, also die klingt im ersten Moment sehr hübsch, aber die fand ich jetzt nicht so potent,
1: wie sie vielleicht gedacht war. Nee, fand ich auch, der, der den, den besten Satz daran fand ich, wenn ähm, box sie fragt, ähm, äh, was ist denn aus dem Baum geworden? Und sie sagt, äh, das weiß ich noch nicht.
0: Hm. Nein, das das finde ich auch gut, ja.
1: Das ist, das ist ein schöner Moment, aber die Geschichte an sich, die äh, ist, also Malibox-Geschichten sind besser.
0: <lacht> ja, <lacht> sie hat es halt mal versucht. Ja, ja, genau. Nein, aber es soll ja, es soll ja auch so ein bisschen äh, für Malibox stehen, weil er ja auch sagt, er hat offensichtlich Charakter gehabt und ähm, natürlich bezieht sich das irgendwie auch so ein bisschen auf ihn und darauf, dass man halt manchmal auch an Dingen hängt, die vielleicht auf den ersten Blick nicht schön sind. Ja. Wie Dreck oder Land, ha, da haben wir eine Verbindung, ähm, die aber trotzdem wertvoll sein können, weil sie für einen eine Bedeutung haben, weil sie halt Charakter haben.
1: Ja, genau. Und das ist ja auch dieses, ähm, äh, Dinge, wie du schon sagst, Dinge müssen nicht schön sein, um zu gefallen. Und ähm, Malibok hat dieses Leben, das viele vielleicht ähm, furchtbar finden würden, da in der Einsamkeit auf einem Mond zu sitzen mit äh, zwei anderen Leuten, und Wurzeln zu essen, die offensichtlich scheiße schmecken. Und, aber für ihn ist es toll. Für ihn ist es das, was er, was er haben will.
0: Ja. Und jetzt pass auf. Jetzt kommt die dritte Ebene.
1: Oh, oh, oh.
0: Jazia sieht das sogar in Morn mit seinen drei Härchen auf der Stirn.
1: Oh, wow. Okay.
0: <lacht> jetzt haben wir es.
1: Jetzt haben wir es, genau. Ich, Peter
0: Allen also, Fields. <lacht>
1: Ich will sagen, Shakespeare Hemingway Fields.
0: Ja, zumindest ist es vorhanden irgendwie. Ob Ach, ja. es
1: beabsichtigt ist
0: es wieder die nächste Frage, aber. Ähm,
1: aber es, es, ist ist da. es ist da, auf jeden Fall, ja. Es, es ist nicht so schön. gut
0: wie in anderen Folgen. Es ist nicht so deutlich herausgearbeitet wie in anderen Folgen, aber es ist da. Ja. Und äh, Nork und Jake sind inzwischen an einem Punkt angekommen, wo es nicht mehr weitergeht. Sie spielen wieder Karten. Nork ist frustriert über das Land, äh, den Dreck, und äh, Jake glaubt weiter dran, und dann kommt wieder, wie am Anfang, schließt sich der Kreis die Szene, wo sie beim Kartenspielen zuhören, wie sich diesmal Quark und Odo unterhalten. Und Odo sucht das ein no OJ-Konsortium. Und ähm, das bringt das Ganze dann ja schön zu einem Ende. Also es, wir, wir sehen das wirkliche Ende ja gar nicht, aber ähm, Quark riecht den Profit. Und bringt seine magischen Sticks wieder zum Einsatz. Aber dann kommt ja Nork von hinten und rückt mit der Wahrheit raus. Und da ist Quark schon begeistert, oder?
1: Hattest du den Eindruck, dass er begeistert Ich hatte den ist. Eindruck,
0: dass er dass er es nicht zeigen kann. Ja. Aber dass er echt so, uh, wow.
1: Ja, so. genau. Also ähm, das, äh, ich äh, hoffe auch, dass das, äh, weil er ist da relativ zurückhaltend. Was mich dann zuerst überrascht hat und ich dachte so, okay, kann er es nicht zeigen? Oder ist er enttäuscht über sich selbst, dass er nicht auf diese Idee gekommen ist oder dass er diesen Deal nicht abgeschlossen hat? Ähm, oder ist es einfach, wie du sagst, dass er ähm, Norg gegenüber nicht zeigen kann, dass er sich darüber freut und auch stolz auf ihn ist?
0: Ich glaube, er ist wirklich überrascht.
1: Ja, das glaube ich auch. Das, das auf jeden Fall.
0: Und das ist, das, das, also für mich wirkte diese Szene so ein bisschen wie, ja, erstmal komplett platt, aber halt auch so ein bisschen so, wow, was, was passiert hier gerade? Krass. Ja. So. Wenn ja. das so beabsichtigt war, ist es cool, wenn, wenn nicht, habe ich es mir eingebildet.
1: Nee, aber ich fände es auch cool, wenn das beabsichtigt wäre, weil es ähm, gut zu Quark passen würde und eben auch äh, was über das Verhältnis zwischen ihm und Nock aussagt.
0: Mhm. Stimmt. Auf Gerardo bricht dann derweil der letzte Morgen an. Malibok baut seinen Ofen zu Ende, vielleicht natürlich auch, weil er spürt, dass etwas zu Ende geht. Auf der anderen Seite tut er das vielleicht jeden Morgen, das weiß man nicht. Und Kira <lacht> hilft ihm und holt seine Sachen. Und dann kommt diese Unterhaltung What the hell are you doing? Saving your life. Ist ja. es das? Kann man das so sagen?
1: Nein. Ich glaube, da macht sie sich was vor. Also wir wissen ja im Grunde genommen schon, wie es ausgehen wird, weil sie ihre Uniform wieder angezogen hat, als sie das Haus verlässt. Und ähm, sie sagt Saving your, your, your life. nein dass sie sie ähm, rettet eigentlich eher ihre Karriere als sein Leben. Weil, ich weiß, das ist jetzt, das, das, das ist eine fiese, ein fieser Blickwinkel. Ähm, weil klar, sie sagt, äh, äh, dass äh, sie ihn nach, äh, dass, dass, dass er auf Bajor ein tolles Leben haben wird, wahrscheinlich ein viel besseres Leben als auf dem Mond. Er sagt, ich werde sterben und wir wissen nicht, ob das stimmt. Das wird wir zwar nicht ernst genommen, auch nie. nein. Und wir erfahren es nicht. Und da bin ich also über das Ende bin ich auch so ein bisschen angepisst, dass sie da ähm, uns so in der Luft hängen lassen.
0: Mhm.
1: Weil und das, als sie
0: dann, ja,
1: wir, ja, also es ist so ein bisschen, wir, wir, es, er sagt es immer wieder. Es wird nicht mhm. ernst genommen. Es wird auch gar nicht. Also Kira sagt ja auch an keinem Moment so, ähm, wieso, glaub, wieso glaubst du, dass du da sterben wirst? Was steckt dahinter? Er sagt es einfach naja. nur.
0: Genau, sie, sie, ich denke mal, dass sie das schon als irrationale ja. Angst eines alten Mannes interpretiert. Richtig. Von der sie weiß, dass es nicht stimmt, weil es faktisch nicht möglich ist, dass er stirbt, wenn er einfach nur woanders wohnen muss. Aber dass er dass er innerlich vielleicht verkümmert, wenn er sein Zuhause, was ihm so viel bedeutet, verlassen muss, das müsste ihr eigentlich auch klar sein.
1: Richtig, weil das ist ja, ähm, denke ich mal so, das Trauma, was die, äh, die, das bajoranische Volk auch mit sich rumschleppt.
0: Oder dass die sie, Nachkriegsgeneration. Ja,
1: genau. Die, ja. Leute, die vertrieben worden sind, die 30 Jahre später noch immer einen gepackten Koffer äh, 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 in der Diele stehen hatten, für den, für den Fall, dass sie wieder vertrieben werden. Und das ist ja was, das ähm, hat äh, das Leben einer ganzen Generation geprägt. Und das wird auch auf, auch auf Belgier so sein. Und da ist sie schon... Also das ist klar, sie, sie zwingt ihn zur Veränderung, sie zwingt ihn auch, äh, sich einem neuen Leben zu stellen. Und in der, ähm, in dem Zusammenhang könnte man Ich-Werde-Sterben vielleicht tatsächlich sogar fast positiv sehen, als dieser Malibok, der sich auf dem Mond versteckt hat und der so besessen davon ist, autark zu sein und sich nicht von anderen äh, irgendwas sagen zu lassen, dass er äh, sich komplett abgekapselt hat. Vom, vom Leben in einer Gemeinschaft, dass sie ihm durch die Umsiedlung nach, nach Belgier und durch die Vernichtung seines alten Lebens die Möglichkeit gibt, ein Neues anzufangen. Das ist ja auch ne, dieses äh, Feuer, das reinigende Feuer das, äh, Feuer, das vernichtet, das aber gleichzeitig auch den Boden schafft, damit was Neues wachsen kann. Aber das es ist ja schon
0: ein, krass, ein krasser Move von ihr. Das Total. Äh, man schon sagen.
1: Total, finde ich auch. Und äh, es ist sehr interessant, wie Mali Bock darauf reagiert. Er versucht ja gar nicht, sie ja. davon abzuhalten. Teilnahmslos. Ja, er steht da einfach und guckt zu, als wäre ihm klar, es musste so kommen. Es ist jetzt da und ich habe dadurch, ne, wenn wir wieder den Ofen als Metapher sehen, er hat sein Leben da zu Ende gebaut und jetzt muss er in Neues überwechseln und das weiß er irgendwie auch und akzeptiert es jetzt.
0: Ja, aber er sagt trotzdem noch, und da ist er das letzte Mal so ein ganz, ganz kleines bisschen fies, hast also doch die Uniform mir vorgezogen. Ja. Das ist nochmal so ein Pieks, den er ihr den er ihr gibt. Aber stimmt das? Hat sie das? Du sagst ja.
1: Ja, ich glaube, sie hat das. Sie hat, ähm, ja, sie hat schon im Sinne der Vulkanier die ähm, Bedürfnisse vieler höher eingeschätzt als die weniger oder eines. Oder einer Im
0: Gegensatz zu Captain Picard bei ja. den Baku.
1: Genau, im Gegensatz zu Kirk bei Spock.
0: Genau. Wollen wollten die Autoren sie so zeigen, dass sie sagt, ich muss meine Karriere retten, oder wollten sie zeigen, dass sie sein Leben gerettet hat?
1: Das ist eine gute Frage. Also es, es würde, ich finde es schön, wenn es ambivalent wäre, wenn man es auf beide Arten lesen könnte, dass ähm, sie das offen lassen möchten, weil das hm. würde auch ähm, weil dieser Konflikt, den sie hier äh, erlebt, der ist ja noch nicht gelöst. Der wird ja auch, äh, der wird sie ja weiter durch ähm, die Geschichte von Deep Space Nine verfolgen. Und das in dem Sinne, also ich, ich finde es schön, wenn beide lesweisen, Lesarten möglich gewesen mhm. wären.
0: Finde ich auch. Ähm, das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum bei solchen Folgen selten Fortsetzungen kommen. Ja. Hier auch, weil sie einfach in, in jede Richtung, in die sie gehen würden, würden sie natürlich dann diese Ambivalenz komplett verlieren. Auf der anderen Seite finde ich es sehr schade, ja. dass das so abrupt endet und nie fortgesetzt wird. Ähm, außer wieder mal nur in einem DS9-Roman, der ja kein Kanon ist, ähm, aber in dem DS9-Roman War Child wird Malibok erwähnt. Da wird erwähnt, dass er Ejeziah die Nachricht für Kira Mitgibt, dass er ihre Aktion versteht und ihr verzeiht. Das finde ich nicht. Also sagen wir es mal so: Wenn man das Thema Malibock in einem Roman wieder aufgreift, finde ich das echt lahm.
1: Ja, das wollte ich gerade sagen. Also das ähm, hätte ich mir jetzt ein bisschen anders vorgestellt. Weil das ja. ist so: ähm, Da macht man das, das das, das ist so hingerotzt. Ne? Wir müssen das auch ist mal Name-Dropping. Ja, genau. genau. Richtig. Ja. Es ist... Äh, finde ich halt schade. Ja, finde ich finde ich auch total schade. Es ist vor allen Dingen so die schlimmste Art von Fanservice.
0: Richtig. Ähm, aber es, es ist halt das genau der Punkt, warum sie es wahrscheinlich nie gemacht haben mit dieser Ambivalenz, weil wenn sie zum Beispiel jetzt in irgendeiner der nächsten Folgen gesagt hätten, ähm, Kira muss jetzt auf die Beerdigung von Malibok, der hat sich nämlich in seinem neuen Haus erhängt. So.
1: <lacht> oh, das
0: ja, das ist die andere Nummer von ja. Ich verzeihe ihr. Richtig. Ähm, auch da hätten sie dann aber ganz klipp und klar gesagt, dass ihre Handlung in dieser Folge hier ein Fehler war. Ja. Auch das wollten sie natürlich nicht. Deswegen, glaube ich, müssen wir einfach akzeptieren, dass, dass wir äh, damit alleingelassen werden, uns eine Interpretation zu basteln.
1: Richtig. Also ich hätte mir auch noch so eine Zwischenlösung vorstellen können, dass man äh, eben sieht, wie er auf einem Stück Land, auf Bajor steht und ähm sich so ein bisschen hilflos umsieht und will ich wissen, kann er sich, kommt er damit zurecht oder kommt er damit nicht zurecht? So, aber letzten Endes hätte das auch nicht viel mehr gebracht als die ähm, das Ende mit dem uns die Folge jetzt zurücklässt.
0: Nee, wahrscheinlich nicht.
1: Ja, das, aber ich, ich es kam mir auch, also ich war echt auch überrascht, als ich, äh, wenn sie aus dem Haus kommt und ich habe gesehen, dass die Folge nur noch fünf Minuten dauert. Mhm. Also, Moment hm. mal, wie wollen sie das denn in fünf Minuten? Oh, zu Ende. Alles klar.
0: Es <lacht> <lacht> war sehr Was abrupt. mir noch auffiel, wir hatten jetzt eben gerade Kirk und, und Spock ja nochmal erwähnt, äh, hatte ich ja schon in der Einleitung zitiert und Picard mit den Baku, aber es gibt auch noch eine TNG-Folge, die recht ähnlich ist wie diese hier, nämlich die Folge ähm, The Ensigns of Command macht der Paragraphen. da muss Data eine Kolonie umsiedeln. Und ja. am Ende zerstört Data da auch das Aquädukt. Als genau. Zeichen, es ist vorbei. Erinnerst du dich an die Folge? Ja, mhm. grob. Das ist, das ist, ja, das ist aber wirklich tatsächlich eine sehr, sehr ähnliche Herangehensweise. Die war auch nur ein Jahr ähm, vor dieser DS9-Folge ähm, von völlig anderen Leuten geschrieben, aber trotzdem interessant, weil ähm, Data ist natürlich eine ganz andere Art von Figur. Data führt da wirklich einen Auftrag aus und wird natürlich auch nicht mit Gewissensbissen konfrontiert.
1: Richtig. Und das ist ja und äh, Data will einfach nur das Ziel erreichen, das gesetzte Ziel.
0: Ja. Und, und es ist trotzdem ein sehr hartes Ende auch da, wie er dieses Aquädukt zerstört. Ja, aber es zeigt mir halt, dass die Sternflotte oder die Föderation schon manchmal sehr deutlich das Wohl vieler in den Vordergrund stellt.
1: Richtig, und dass sie auch äh, so hart durchgreift, wenn es äh, nötig ist. Und das... ähm Klar, das, die Situationen, die sie da äh, skizzieren, die sind ja auch immer relativ aussichtslos. Also was soll denn Malibock machen? Die werden, äh, wenn äh, niemand eingeht auf die äh, Forderungen oder die, die Vorschläge, die von Kira kamen, dass man das einfach verzögert und äh, dass man ihn da oben wohnen lässt. Und Das heißt ja nicht, dass äh, auf Bajor irgendwas Schlimmes passieren wird. Ne, das alles aber... Auf der anderen Seite es ist es ganz klar, sie wollen diesen Konflikt darauf zus zuspitzen, was ist, was zählt hier, das Leben von einem oder das äh, Wohl vieler. Und ähm, das, ist so ein, das ist so ein typisches Star Trek-Thema und ich finde es auch gut, dass dabei immer so ein bisschen bitterer Nachgeschmack zurückbleibt.
0: Richtig, kein Happy End möglich bei schwierigen Fragen.
1: Richtig, weil es wird immer darauf hinauslaufen, irgendjemand verliert.
0: Es hat auch noch jemand verloren, danke für die Steilvorlage bei dieser Folge, <lacht> nämlich äh, Peter Allen Fields selbst. Man sollte es kaum glauben. Der war nämlich mit einem Aspekt der Folge, wie sie nachher dann rausgekommen ist, überhaupt nicht zufrieden. Mhm. Und zwar mit Malibok. Er findet zwar Brian Keith, findet er zwar, hat das super gespielt. Aber die Figur des Malibok war ihm am Ende viel zu sympathisch. Oh. Er hätte Malibok viel lieber durchgehend manipulativ gehabt und er störte sich dann am Ende daran, dass er nur ein ganz typischer älterer TV-Filmcharakter war, der übellaunig begann und am Ende dann doch irgendwie ein gutes Herz zeigte. Kannst du das verstehen?
1: Ja. Ich kann es äh, aus seiner Sicht total verstehen, weil ähm, äh, dadurch, wird, ähm, dadurch kümmern wir uns weniger um das Prinzip, ähm, ist es richtig, jemanden zu sowas zu zwingen und äh, so ähm, gegen seinen Willen, äh, zu, über sein, sich über seinen Willen hinwegzusetzen, egal, ob der jetzt nett ist oder ein Arschloch. Und die genau. Frage ist viel ähm, auf, besser auf den Punkt gebracht, wenn die, wenn die Person ein Arschloch ist.
0: Und man merkt ja auch, dass Peter Allen Fields versucht hat, ihn so zu schreiben mit diesen, wir haben das ja bemerkt, diese, diese intriganten ja. kleinen Spitzen.
1: Ja, richtig. Aber, aber dann heben sie es auch immer direkt wieder auf. Also, auch dadurch, dass Kira ihn total sympathisch findet und wir das sehr schnell merken. Dass sie, sie ja, weil zwar,
0: Brian Keith das ja auch so spielt.
1: Ja, weil er, weil er spielt ihn eben auch. Er spielt ihn wie, äh, äh, wie, wie den netten, etwas exzentrischen Opa. Und
0: er hat mich die ganze Folge an, an Anthony Hopkins erinnert. Ja, total witzig. Ja, total. Und ähm, auch Anthony Hopkins als, als Hannibal Lecter ist ja eine total ambivalente Figur. Ja die du auf der einen Seite abstoßend auf der anderen Seite höchst interessant findest.
1: Völlig. Also ich finde, das ähm, kommt noch stärker raus in der ähm, Hannibal-Serie, wenn Mats Mikkelsen den spielt.
0: Richtig, richtig.
1: Da wird er ja teilweise fast schon zum Helden der Serie. Und ähm, bevor er dann, bevor sich dann wieder diese Abgründe auftun, ja auch ganz, äh, ganz faszinierend fand. Und zurück zu Malibok, und das ähm, trifft auf Hannibal auch irgendwie zu, Wer ist er eigentlich? Weil alle Geschichten, die er uns erzählt, sind Lügen. Und es bleibt völlig offen, was er in Wirklichkeit erlebt hat. Wir haben nur diese eine kurze Albtraumsequenz. Ja. Aber abgesehen davon, und so ist es auch bei Hannibal, die Figur wird ja, ähm, wir lernen die kennen, da ist er bereits äh, als Serienkiller etabliert. Und wir, wir bekommen ja seine, äh, seine Origin-Story erst sehr viel später nachgeliefert. Und die ist dann auch schwach, weil sie diese rätselhafte Figur entmystifiziert. Hm. Und so ist es bei Malibop vielleicht auch ein Stück weit.
0: Aber auch das stand ja hier nicht im Fokus. Aber du Nein. hast natürlich schon recht, ähm, wäre er eine negative Figur gewesen, durchweg negative Figur, wäre der Konflikt, von Kira noch sehr viel interessanter vielleicht ja, gewesen, weil sie einfach auch. nicht so sympathisiert hätte, sondern sich hätte um das Thema kümmern müssen.
1: Genau. Also sie äh, hätte sich dann nicht mehr dahinter verstecken können, dass der, dass der Typ ja eigentlich ein netter alter Mann ist, sondern sie hätte mhm. argumentiert, es ist mir egal, der ist vielleicht unsympathisch, der ist manipulativ, der ist ein Arschloch, aber er hat das Recht, auf diesem Mond zu leben.
0: Und äh, sie haben das ja sogar noch verstärkt in dieser Folge dadurch, dass Cisco an einer Stelle sagt, sofort, nachdem er ihn kennengelernt hat, ich verstehe, warum sie ihn mögen.
1: Ja, genau. Und das ist sowas erstmal, äh, das habe ich gar nicht gesehen, wieso er das an in dem Moment sagt und welche Rolle das überhaupt spielt.
0: Aber da relativieren wahrscheinlich oder da relativiert der, sag ich mal, der Writers Room das, was Peter Allen Fields eigentlich vorhatte, vermute ich, weil das ist definitiv sicher kein Satz, den er selber reingeschrieben hat. Nein. Das würde keinen Sinn ergeben. Und wahrscheinlich hat er, als das gesehen hat, äh, hat er dann irgendwas in den Fernseher geworfen.
1: Ja, könnte ich mir auch vorstellen.
0: <lacht> Aber abgesehen davon, wie Peter Allen Fields das dann am Ende empfunden hat, deine Meinung zur Folge äh, auf den Punkt gebracht?
1: Oh, uh, auf den Punkt gebracht, würde ich sagen kompliziertes schwieriges Thema, ähm, mit dem überwiegend gut und interessant umgegangen wird, ähm, bizarre Nebenhandlung. Ähm, <lacht>
0: aber die für sich genommen super ist. Die für sich
1: genommen super ist. Deshalb ähm, gebe ich vier von fünf.
0: Bin ich gut? Bin ich bei dir? Aber man muss das tatsächlich außer Acht lassen, dass die da Sachen zusammengemischt haben, die sich eigentlich zu keinem Ganzen ergeben. Ja. Also wenn man, wenn man halt so, wie, wie man das ja oft früher auch gerne gemacht hat, über Star Trek-Folgen redet und dann sagt, das ist die, wo der und der das und das macht Würdest du ja. halt hier sagen, das ist die mit Kira und Malibok. Du könntest aber auch sagen, das ist die, wo Jake und noch die selbstdichtenden Schaftbeuzen kaufen. Ja. Und ähm, das wird, weder das eine noch das andere wird der Folge halt komplett gerecht und daran sieht man einfach, dass es nicht passt. Ja, richtig. <lacht> Irgendwie, das, ich musste an The Quickening wieder denken. Mein, immer mein bestes DS9-Beispiel ähm, mit Begier, wo er diese, diese äh, Krankheit auf diesem Planeten heilen möchte und diese Eröffnungsszene äh, im Teaser ist wie. Äh, Kira, Quark äh, zeigt, dass er aufhören muss, diese Werbetassen überall zu verteilen und in den Replikator seine Werbung einzuspielen. <lacht> komm ins Quark, Quark macht Spaß. Und das kommt nur im Teaser vor. Hätten sie das als Nebenhandlung zu The Quickening, während Bejir gegen diese Seuche kämpft, durchgezogen, <lacht> dass Kira immer wieder an irgendeinem Gerät vorbeikommt, wo Quark auftaucht und singt, komm ins Quark, Quark macht Spaß. <lacht> Da wäre ich genauso durchgedreht, weil das hätte auch ja, keinen Sinn ergeben.
1: Nein, weil es auch, ähm, wenn die Atmosphäre von Haupthandlung und äh, Nebenhandlung so konträr ist, dann, äh, dann, dann wirst du ja aus jedem immer wieder rausgerissen. Also diese, du kannst, die können da keine Stimmung aufbauen, weil sie die selber ständig sabotieren.
0: Ja. Aber sind wir uns ja einig, NoJ Konsortium, yay! Äh, Kira Weiterentwicklung, yay, Mix. Hm? <lacht> Aber in der Summe eine, eine starke Folge. Absolut. Und äh, ich habe ich hab interessant als Wort gewählt am Anfang, weil ich tatsächlich vor diesem Rewatch, wenn man mich gefragt hätte, gesagt hätte, das ist eine meiner, vielleicht sogar meiner Lieblings-DS9-Folgen aus der Erinnerung. Mhm. Ähm, ich würde das jetzt tatsächlich relativieren, weil ähm, ich sie jetzt, auch wenn wir sagen vier von fünf, was ja viel ist, ich, ich würde sie halt nicht mehr ganz oben einschätzen. Das ist eine mir. der stärksten Folgen der ersten Staffel, aber auch nicht mehr.
1: Richtig, das geht mir ganz genauso. So, genauso würde ich es auch einschätzen. Ich hatte sie tatsächlich besser in Erinnerung, also stimmiger, nicht, nicht besser. Stimmiger. Mhm. Und ähm, das hat mich überrascht, dass ähm, das sich dass sich das nicht erfüllt hat. Aber es ist trotzdem gerade für die erste Staffel eine super Folge mit einem sehr interessanten Thema und ähm, der, ähm, ja einer spannenden Handlung.
0: Dass ich das mit den, mit den selbstdichtenden Schaftbolzen niemals in dieser Folge verortet hätte, beweist ja übrigens auch das, was ich eben gesagt habe. Also hätte du mich letzte Woche gefragt, ähm, ich wäre nie auf die Idee gekommen, dass das aus dieser Folge ist. Hätte ich auch nicht. nicht. Nein,
1: also ich äh, war auch wirklich in meiner Erinnerung, spielt die Folge komplett auf dem Mond. Ich hatte das ja. gar nicht mehr auf das ist
0: <lacht> <lacht> Aber dann sehen wir ja, äh, wo wir den Fokus gelegt haben und das sollten wir sicherlich auch. Ja. Nächste Woche, Claudia, wird es, glaube ich, ein bisschen schwierig für uns.
1: Okay. Also mein
0: Bauch, der rumort schon mächtig. Die Folge hat einen wunderschönen englischen Titel, If Wishes Were Horses. Oh oh. Für mich als Pferdefreund. Nicht nur ja. Hasenfreund, Kaninchenfreund <lacht> und Maulwurffreund, sondern Pferdefreund. Aber auf Deutsch Macht der Fantasie. Und wir lernen Backbukai kennen, wir lernen Rumpelstilzchen kennen und wir lernen eine Jazia Dex kennen, die rattenscharf auf Begier ist. Freust du dich drauf?
1: Sagen wir mal so, ich hoffe so ein bisschen auf einen beschir lugosi moment aber Freude würde ich das jetzt nicht nennen. Und du?
0: Äh, ich habe echt ein bisschen Angst vor der Folge. Also erinnerst du dich denn noch daran?
1: Ganz dunkel, ja. Ich, ich erinnere mich an ein paar Sachen und ich weiß noch, dass ich damals gedacht habe, äh, die haben sie ja nicht mehr alle.
0: <lacht> es klingt dann auf jeden Fall nach einem echten Kontrastprogramm zu heute von daher würde ich sagen, vertagen wir uns eine Woche und äh, hoffen, dass uns alle gewogen und gesund bleiben und diesmal habe ich gesund gesagt, das freut mich sehr yeah, yeah. Claudia, danke schön. ich danke dir es hat Spaß gemacht, bis ich nächste
1: auch. Woche Tschüss, <lacht> Tschüss.